0: Putz.
1: Aliás, né, ele teve um indiciamento da polícia porque ele começou, porque ele parece, supostamente ele tenha feito um vídeo fake da prisão de uma pessoa, né, ele manteve, ele disse, parece que ele ouviu no rádio que uma operação tinha conseguido recuperar um, uma pessoa que tinha sido sequestrada. Aí ele chegou lá com a equipe dele de gravação e disse o seguinte, vamos colocar os caras de novo lá dentro, E os caras que tinham recuperado a pessoa, que nem apareceram no vídeo final, foi pro YouTube, disseram assim, não. A gente não coopera com isso. Mas mesmo assim, né, como ele é o delegado, ele conseguiu, pelos depoimentos dele, né, dos, dos outros policiais, ele conseguiu né, influenciar isso e colocou lá dentro, algemado da primeira vez, o sequestrado e o sequestrador. E com isso... Ele Depois ele simulou a situação e filmou. Só que como ele tava gemado, ia parecer muito mais fake, né? Aí ele tirou o gema e manteve o, o sequestrador e o sequestrado dentro do cativeiro pra filmar a entrada dele, pra colocar no YouTube, segundo o depoimento dos policiais que estavam lá. Mas olha isso, que louco. Caraca,
0: velho. Nossa, mano. Mas sei lá, eu, eu, eu nunca vi, na verdade, muito do, da Cunha, socorro, mano? Eu já vi mais essa assim, entrevista que ele deu pra podcast, pá. Mas eu sempre fico com um o pé atrás, assim, com esses youtubers policiais, tá ligado, mano? Acho que o Gabriel Monteiro já me criou ali uma. uma. uma, uma noção, assim, que às vezes já é, tá ligado, mano, que o rolê é meio errado. Qual e que tal. é do
1: Gabriel Monteiro?
0: Qual, qual que é do Gabriel Monteiro? Qual que é dele? Ah, mano, na real, tipo, o Gabriel Monteiro é um policial, reação, tá ligado? PM lá do Rio, que, pô, ficava entrando. Sei lá, mano ele, ele era tipo Sabe o trampo que a mamãe faz, falei que faz, tá ligado? mano Tipo, ir pra manifestação E ficar conversando com as pessoas Meio que intimidando E pai tentando Ah, lacrei em cima do esquerdista socorro. O Monteiro era da mesma, da mesma vibe socorro. Só que tem essa diferença, né? Que ele era policial, né?
1: Que ele era policial então ele tinha talvez uma maior penetração Sim, sim,
0: sim ah, Tem tipo assim, vídeos dele, sei lá, mano Às vezes, sei lá, indo pra é, entrando em um DCE de universidade, tá ligado? Pra mostrar como os universitários são drogados E, e lá, lá, Estão usando nosso dinheiro público pra fazer orgias O que infelizmente era mentira, socorro Mas... Ele tinha essa vibe assim, socorro, mano E, e um cara super, super reaça Que, enfim Conseguiu né, o voto de muita gente Se elegeu lá no Rio E... E, mano, tá lá, né, mano? Socou, tipo... Propagando o fim, a ser, a mentira o de serviço. Eu sei que o, o dia que eu fiquei mais bolado com esse cara foi um vídeo que eu vi que eu nem sei, acho que nem foi para o canal dele. Que ele foi no Nossa. enterro da Agatha, do okay. de... da Agatha, a garota que foi. É, e aí teve um cara que foi intimar ele, tá ligado, mano? Que foi um cara que, pô, que você tá aqui, né, mano? Tipo, respeito da família da garota, tudo pelo tá, like. E o Monteiro só meteu um soco na é, é, aí o Monteiro só meteu a porrada na cara do maluco, que caiu duro no chão, Meu e no Deus. carro foi embora. Entendeu? Então, tipo assim, é, é, é. E esse é o tipo de, de, de gente que, que, enfim, né, mano, que tá aí, tá ligado, mano? Ganhando views. E assim, eu não sei se o da Cunha ele era, ele era na mesma vibe, né? Parecia que não, parecia que ele era um cara, se não, sei lá, progressista, não parecia um cara tão reaça, assim, tão sujo, mas, pô, já tá falando
1: daí. Ó, vou fazer uma, uma costura de marketing pro da Cunha, sem ele pedir. O que é que vai acontecer? Ele dizia, né, que ele era um anti-política porque ele não queria se candidatar. Ele não falou que não quer se candidatar. Ele sempre falou isso nos programas dele, nos podcasts. Eu nem vi todos, né? Tanto que agora ele tem um podcast, né, agora que ele foi ex da polícia. Aí, o que acontece? Ele... Ah, Pode, né? Ele começou a ter um embate com o Dori agora. Não sei o que aconteceu e disse que revelar verdades e tal. Aí as pessoas podem até cair no descrédito, mas o que, que ele pode fazer? Ele pode se vender como essa ideia de candidato de governador, como candidato é, que é policial, que se vende, que, que está a favor das pessoas. Ele pode usar a questão de ser negro para conseguir. Angariar alguns votos das pessoas, as pessoas podem falar assim, de repente pode ser uma coisa muito diferente, de repente ele vai fazer essas merdas e tudo mais. Só que, claro, né? Ele é um delegado, ele não tem nenhum preparo político para fazer essas coisas, né? Mas o jeito que as coisas estão hoje, né? Se o Dória for se candidatar nesse sentido, né? Para a presidência, quem é que vai preencher a o Márcio França? Quem? O. Não consigo começar em outro nome, tipo. Não que ele vai ser eleito, eu tô falando, mas ele pode aparecer como uma segunda, terceira via pra alguém, né? Se ele quisesse candidatar governador, o que eu acho maluquíssimo é, também.
0: Cara, sei lá, né, cara, assim, eu só fico meio... É, esse discurso mesmo, assim, da, da, da antipolítica é um negócio que pega demais, né, cara? Pega muito. É, eu não sei, assim, no, no Brasil... Vamos, vamos contar que tudo der certo e que o Bolsonaro é realmente vá do poder. Não sei até que ponto realmente esse, esse discurso ele, ele vai colar, né? Mas sempre cola numa galera, né? Então... Sei lá, eu, eu, é estranho pra mim ainda, cara, eu confesso que é muito estranho, cara, tu vê como essa, esses caras, assim, que surgem na internet, do nada, eles têm uma capilaridade política muito grande, sacou? E são os caras que, velho, sei lá, né, mano, você pensa na quantidade de votos, por exemplo, que, sei lá, a... Pô, não, vou, não, vou, não vou chamar a mulher que tá aqui, cara, porque é... é,
1: um, é um Ou é impressionante, né? <risos> não, é
0: porque, Pô, não, é escroto, mas, pô, é, acabou que ficou na, 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 na cabeça, né, pô? infelizmente, mas a Raquel, mano, a quantidade de bote que essa mulher ganhou, tá ligado? Não, não,
1: explica pro público quem é que você tá falando, cara a Raquel, ah. Shirazai. Ah. Não, Raquel <risos> Shirazai, não, a... Raquel Shirazai não, Ela é uma moça aí do hit de que você mãe. tá falando, não é?
0: Não, não, não. falando do, do, do teu estado mesmo, cara. A... Não, você,
1: como você falou alguma uma pega-pega, você tá falando da Joyce mano?
0: É, Joyce né? É porque eu confundi ela com a Ah, ha tá.
1: Não, porque... E, aquele, e aquela história lá que ela foi agredida lá em Brasília? Que, que, que história é aquela? Cara, parece que a gente tá numa novela, mano, cara. Tipo, <risos> que porra é essa,
0: cara? Pô, mas a, a Joyce, velho, eu acho ela uma, uma... Assim, eu acho ela um caso muito exemplar, velho, porque... Essa mulher, tá ligado, mano? Ela era uma jornalista que tem um rolê super estranho aí dela, inclusive, sacou? Um rolê de Nossa, plágio. Nossa, é tem... não, não, assim, eu tô ligado nessa história, pode contar. Não vou falar o que aconteceu, segundo tá ligado? Segundo reportagens... Não, eu não, vou falar porque, <risos> pô, sei lá, né, mano? É, segunda e terceiros, entendeu, mano? Pô, ela tem, ela tem esse rolê de plágio e tal, né? Mas coisa aí meio estranha, sacou, mano? Mas eu lembro que, por algum motivo, sacou, mano? Eu descobri ela por causa de um vídeo do... Nando Moura, sacou, mano? Que referenciava ela. Aí, é, mano, porque eu, eu tinha uma época na minha vida que eu era, assim, um tempo, tinha um tempo livre bastante pra ficar fuçando o canal. Você tem que ouvir o
1: outro lado mesmo, você tem que ouvir, ouvir o que os outro, o outro lado fala, você tem que entender mesmo, você faz certo. Claro que tem que ter um, um nível de, ah, de insanidade no, no, no seu, em você, né, pra você fazer isso, mas você faz o certo.
0: Não, mas, mas nesse caso aí, cara, eu fiquei, eu fui fisgado porque eu achava que o canal do Nando Moura era um canal de música, tá ligado? E aí eu falo ah, pô, cara, fala falar de transmetalzão, pá, entendeu? E... é <risos> aí eu fui fisgado, mano. Foi, foi tipo assim, entrar no buraco negro, mano, só que é um negócio que é tipo um acidente de caminhão, sacou, mano? Tu sabe que não vai sair nada dali, mas tu não consegue parar de ver. É, é, vicente, assim. Então... É, não, cara, é é, é, é... é bizonho, cara, é bizonho, sacou. É, bizonho, mano. Assim, eu não vou negar que Cara, enquanto comunicadores, assim, me parece que eles têm lá o apelo deles, saca, mano. É uma galera que tem realmente um. Sabe falar, sacou, Sabe se comunicar de uma maneira simples, direta. É... Mesmo que às vezes, tipo, vulgarizando alguns debates e tal, né, mano? Tipo, nossa, o é de esquerda, tá ligado? Mano, acho que isso ficou um, um clássico. Né? E. Não, você tem que
1: explicar isso, isso melhor. Você tem que explicar isso melhor pro público, porque as pessoas vão achar que você gosta do Nando Moura. E você sabe como as pessoas são hoje em dia, né? Explica as pessoas. Não. Não, não,
0: não, não, veja só, não, veja bem, eu caí no canal do Dono do Moura porque eu vi alguns vídeos dele falando de música, né, cara, e ele tinha lá todo... Ele tem um conhecimento musical, né? Assim, teoricamente, né, ele tem, é, exato, ele é professor, até onde eu sei, né, cara, mas, é... enfim, é... não sei se ele hoje ia fazer outra coisa da vida, mas ele era professor de música, né? Na época eu tava me interessando em tentar aprender a tocar guitarra, violão, enfim... <risos> nunca foi pra frente, mas eu tava pesquisando alguns vídeos, e o do Nando foi um dos primeiros que eu caí, e ele tinha lá alguma... ele era ele tinha um tom didático, assim, de explicar algumas questões, e eu falei, ah, pô, interessante, pá, mano. Só que aí o cara foi começando a falar de outros rolês, foi falando de religião, eu falei, ah, beleza, ok, né, mano. E aí isso começou a cair no rolê de política, e até que ele percebeu que ficar gritando pra um monte de adolescente, tá ligado, mano? Enquanto os outros youtubers eram ridículos, fazia ele ganhar muito view. E foi aí que eu acho que ele começou, mano, a sua carreira gloriosa como youtuber e... É, mano, e, e assim, velho, tipo, é um maluco que, assim, tudo bem, a gente sabe que tem alguns caras com o tipo, Brasil, paralelo e tal, Paulo e os caras tem muita grana por trás, né? tipo assim, <risos> pô, mas isso daí, mano, isso daí já é, tipo, a, a última cara da, da Deep Web, né, mano, que é a galera ancap, aí foi, sacou? Que eu fui descobrindo nessa época também, ideias né, fecais, sacou? E, e coisas do tipo, e o Paulo Cogo, mano, inclusive, velho, eu, eu vi o eu, esse dia do vídeo dele discutindo na, na Vida Paulista, né? pô, ele com um outro maluco, um tato, Eu não sei dono. se é o mesmo vídeo que eu vi
1: que a mina faz uma explicação assim, né, meio científica dos animais.
0: Do TikTok. Esse mesmo, velho, esse mesmo, cara. Caraca, velho, eu fiquei, mano. cara, é, é assim, de onde saiu é essa galera isso, tá ligado, cara. mano, de onde surgiu essa foto, porque parece que foi, é, mano parece assim, personagem, é, cara é uma, é uma de tão bizonho que é, mano não, não, mas o melhor vídeo dele é o da revolução anarcapitalista, né, cara, que ele vai simulando como é que seria a revolução anarcapitalista e ele, assim, pô é o um sentido legítimo general, cara pô, eu que nunca pensei é em vídeo subir, cara Até... é. caraca, mano, putz, que velho eu, eu não, não, ele é curto, cara assim deixa eu colocar aqui, Paulo Cogos eu vou saber se eu acho, cara
1: <risos> eu não sei se eu voto o áudio em si. acho que não, ele vai me processar, né eu quero esse, essa audiência pra mim
0: ah, cara <risos> eu acho que se você for gostar pelo Cogos você... Um fama, Pô, né? tá luxo, pode ser cara. Que... É, caraca, mano, eu tenho que achar esse vídeo, pelo amor de Deus. Acho que eu achei, cara. Nossa, mais triste que eu realmente acho que achei. Deixa eu ver se é isso
1: mesmo. De onde saiu essa galera, cara? Tava nos escombros lá. Eu aposto que essa galera tava, tipo, é, cara, PT, né? PT, não sei o quê. Na época do, né, do segundo mandato do Lula. vi que os caras estavam, tipo, nessa... Não podia reclamar, né, cara? Não tinha que reclamar, né?
0: Pô, mano... Não, não, aí eu mandei o um vídeo, cara. Mas você falou do os anos de PT, cara, eu tô, eu tô num sentimento, assim, meio, meio perigoso, cara. Esse em dia, relação a tá quê? Em relação a tudo, cara, a vida, sacou, mano? A, a, a música, a moda, que é a nostalgia, cara. Só que, assim, é a nostalgia específica pelos anos 2000, Nossa, cara. e aí? Isso aí é muito perigoso, é, mano, é tipo assim, talvez, eu acho que tem um pouco a ver com... com... Porque, vou explicar o rolê, tá ligado, mano? O rolê que eu descobri Sim. que agora é a MTV, ela... Sim. Na real, é a Viacom, né, mano? Que é a empresa que detém os direitos da MTV mundialmente. Tem e tal. a Paramount também. Tem a Paramount, é. E eles chamam o V2One, né, cara? Que é o VH1, né? O canal VH1, que é... acho que acabou, mano, aqui no... no Brasil, né? Os caras tiraram de ar. Pois é, era, era o canal que tinha música, né, mano? Era o canal que passava o documentários da hora e tal. Eu, eu te falo que, assim, meu primeiro contato com o canal musical foi com a V8 One cara. Porque na minha casa não tinha TV lá no Rio, não, não pegava em todo lugar. E aí, quando eu tive TV a cabo, o canal musical que tinha era Tinha
1: comentários, né? Vários comentários e... bacanas também, né?
0: Pô, tinha. Eu gostava daquelas listas que eles faziam, né? Os 100 melhores discos de todos os tempos e tal. Aquilo ali, pô, criou muito... Não, era muito bom, cara, e aí eles acabaram, né, cara? E aí colocaram um canal retrô. Sim, é, é,
1: é, era, foda, era, era foda. Mais um canal MTV retrô. O que era bom, nisso, era que tinha... É. Que era separado, porque eles tinham alguma série de reality show, só que a MTV não era necessariamente assim. Aí depois de um tempo começou... Eles tiraram, eles excluíram, né? O Vejo One e colocaram a MTV, né? Deixaram a MTV como... toca com os clipes, mas é tipo muito reality show. George Shore, sei lá o que Shore. Esse ah, 16 Pregnant é, lá.
0: é. Aqui é pouco short.
1: É. O Catfish. Cara. Esse, eu, catfish. Assim, eu nunca vi muito. Minha mãe que gosta desses programas de adolescente. Minha mãe ela, ela vê de tudo. Ela vê aquele tipo de tatuagem de. Sabe? E tatu, é. Ink alguma coisa. Ah, e ah, ela, tá ela tá vê ligado, esse negócio de, de negócio de grávida e de adolescente na né, MTV. Eu fico,
0: cara, que coisa absurda. Você assiste esses Catfish, por exemplo? Hum, cara, eu já vi pouco, tá ligado, mano? Mas é uma, um bagulho que. A história é maluca, com certeza. Lá, mano. Claro. Assim não, tem umas histórias absurdas, cara, acho que eu não sei se aquilo, tipo, é, é real, tá ligado Ou, assim, é ensinado, mas o pior que a gente, eu já, tá ligado, eu já conheço uns casos, uns casos assim, tá ligado, mano, um tipo de nego que se passou por outro na internet, é o que mais tem. sacanear, então eu sei que boa parte, é, é, o que mais tem, sacou, mano mas eu, eu confesso que eu tenho um Guild Pleasure que é o de férias com eles, mano, caraca, velho que é muito, tá ligado, mano? Pra você é uma férias que eu na TV, cara não. <risos> Eu cursei
1: com uma amiga esses tempos aí que ela falou assim, cara, eu queria muito participar dessa tipo assim, estudante, muito inteligente, então tá? eu queria participar. Eu falei, como assim? Eu preciso assistir, uhum. porque a galera, todo mundo curte muito. Eu falo, mano, será que eu tô me privando de uma coisa maravilhosa, tipo, de tão grotesco que é? Eu acho que eu tô, cara. Eu acho que eu vou fazer isso nos próximos dias, entendeu? Falo, olha que ridículo, tá tipo
0: É engraçado, né, cara? Tipo, é meio que por aí, não sei. Não, mas, cara, assim, é, caraca, como é que a gente chegou no de férias com o ex, mano? Eu até perdi o filho da minha vida. Ah, tá. Não, então. Não, mas assim, só pra, só pra falar com qual a diferença com isso. Tinha uma época na minha vida que eu fazia faculdade à distância, né, cara? Antes de eu entrar pra UF, tá ligado, mano? De conhecer e pá. Tá? Eu tava fazendo história à distância, mano. Né? E assim, eventualmente eu tinha que ir no polo fazer prova e tal, né, mano? Só que o polo, o polo que eu acabei pegando, porque eu fui burro e não olhei que hum. tinha um polo mais perto de casa, né, bem mais perto, era um polo em Cantagalo, cara. cidade do interior do Rio de Janeiro. Então eventualmente, eu tinha que fazer lá ir lá fazer e a prova era sábado e domingo então, fez hoje ou eu tinha que ficar lá sábado e domingo e aí, cara, não obstante nessa época, às vezes eu tinha que dormir lá né porque, enfim, não tinha como pô, voltar, e tá ligado, mano e voltar pra cidade então eu ficava no hotel, cara, e era tipo assim, mano era um saco, porque, mano a cidade lá, mano, era tipo um bairro sacou, mano, não tinha nada a fazer é uma cidade até simpática, como é bem de interior mesmo e eu ficava no hotel, mano, só comendo coisa e estudando pras provas, sacou? Que eram umas provas assim, ah, duas questões, é, 60 linhas cada uma, sacou? Eram umas questões assim. Então, pô, eu ficava comendo livro, né? E aí, tinha hora que eu me cansava, cara. não tinha nada internet fazer, a internet era até meio ruim, cara. De o ou outro eu ligava a TV lá, cara. E, mano, teve um dia, mano, que eu, tipo assim, eu já tinha zapiado, já tinha visto qual era o de férias com eles, já tinha achado a proposta muito peculiar, digamos assim, porque, basicamente, é você colocar um monte de gente padrão, gostosa pra caraca, sacou, com, com roupa curtíssima, numa ilha, paradisíaca, e à medida que o vai, vai chegando, vai passando, vão chegando eles namorados e bagulho, a, a ideia é essa, entendeu? É você colocar um monte de jovens, sacou, mano, com nada na cabeça... É, a não ser influenciadores não, tá é, muito influenciador muito influenciador sacou e a galera se pegando e, e tanto no, no sentido carnal da coisa Eu tanto no ver sentido ver de pessoas mesmo, reais. Cara.
1: isso é se foda porque assim, os caras falam assim, lembra quando você me traiu lá? Quando você fez tal, 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 tal tipo, sabe? Umas coisas pesadas, assim, que ninguém revela. Tipo, os caras com umas barriguinhas feias, os caras cara meio calvos, sabe? Uma pessoa meio uh -huh. sabe? buchudinha. Qual o problema, tá ligado? Tipo, não podia ser assim. Não, total, total. ser assim, é engraçado.
0: Cara, total. Então, eu tô ligado que agora, no último, eles estão começando a colocar uma galera assim, mais, menos padrão, assim, só colocando, chegando a colocar umas meninas assim, mais, mais gordinha e pá, entendeu? Porque o próprio, o próprio público mesmo começou a reclamar, né? Que, pô, só a galera padrãozona, né, mano? Tipo, só os héteros topzera, as minas topzera e pá, entendeu, mano? Então, agora acho que no último, mas o último eu não vi na última temporada, porque começou a ficar meio repetitiva a fórmula, mano. Mas os primeiros, velho, assim, é uma obra-prima, cara. É uma obra-prima, cara. cara. é um Não, desculpa se, o, fácil, se, se
1: entendeu, eu mano. ataquei assim veementemente, não era minha intenção, não. Fica tranquilo. Quem sou eu?
0: Não, 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 não. Você se defendendo. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim cara. Cara. E no
1: podcast, não podcast de julgamento moral e juízo de valor. Não é, pessoal. De maneira nenhuma.
0: Não, não, não. não. Pera lá. Pô, mas no dia que eu defender de férias com ele, Pô, aí eu tô mal, hein? Aí eu tô mal. O
1: cara começa a falar bem no meu humor, pra algumas pessoas que não, não prestaram atenção. Mas beleza, você vai ter momento pra melhorar a sua imagem pra algumas pessoas que não ouviram direito. Vamos Vambora. É.
0: Eu espero, eu espero, cara. Mas assim, o, o lance, cara, quando é férias com o ex, mano, é que eu parei, tipo assim, já tinha zapeado, tá ligado, mano? E é muito bom, porque, cara, à medida que cada ex-namorado, né, vai chegando, pô, vai saindo a pessoa do mais low motion, sacou? Tá ligado aquela cena do Aquaman, que, a, que ele sai da praia e slow motion, tá ligado, mano? Com a, com a ex do, do Johnny Depp, mano? É isso, mano, sacou? É, caraca, é muito bom, mano. Aí, caraca, velho eu, tá, eu parei, tá ligado? Eu lembro que eu fui na rua tomar um sorvete Que tava que tinha gente, pra caraca Aí eu voltei, mano Aí eu falei, ah, mano, eu vou ver um jogo lá Só que tava passando o um jogo meio nada a ver, sacou? Aí eu falei, ah, mano, eu não tô afim de ver o um jogo E aí eu sentei, mano, pra ver Eu falei, cara, o programa é um lixo, mano é um lixo, tá ligado? Mas tem alguma coisa, cara, que sei lá, mano, no primeiro episódio passa. E esse dia tava tá sendo uma maratona. Porque a MTV, assim como outras emissoras de TV, mas MTV em específica ela é safada, entendeu? Porque ela não tem, tipo assim, nem a criatividade de comprar outros programas. Não, mano, coloca isso aí em sequência e repete até a infinidade. Aí era uma maratona assim, mano. Velho, pô, acabou o primeiro. Eu falei, caraca, mano, que programa ruim, mano. Deve estar tá passando o agora, lixo. inclusive. O programa lixo. Provavelmente. Provado. Não tem ninguém assistindo, tipo, tá, lá. tá ligado? Não, era tipo isso, mano mais quatro horas da tarde eu tava lá, mano, assistindo, eu comendo, tá ligado? Ah, é muito e bom, bom isso. Mano, eu falei, aí acabou o segundo. Acabou o segundo, eu falei, mano, esse programa é muito lixo, mano. Aí continuei lá assistindo, mano. E, e, velho, foi assim, mano, tá ligado? Quando eu vi, eu tinha esquecido de estudar, tá ligado, mano? Eu tava, tava me preocupando com a Cabi Prado, tá ligado? Coisa da barra dela. E, assim, eu acho que na terceira, quarta temporada, segundo segunda, não lembro, mano, que tem a Gabi Prado, que foi tipo assim, mano, foi tipo a, a mamacita reversa, tá ligado? Tudo que deu ruim pra Carol com o cara no BBB, sacou, mano, deu tipo um... No, no sentido de imagem, porque tu imagina a pessoa que causa dentro da casa, sacou, mano? Só que ela gera o um fator entretenimento, é né, mano? Aí tipo, a galera foi criando uma afeição por ela. É, tipo assim, mano, no final tava preocupado com a mina, tá ligado, mano? Porque ela tinha brigado com a outra menina, que era amiga dela, que tava pegando o ex, tá ligado? E o cara termina o programa é, com uma outra menina que chega na casa depois, tá ligado, eu falei, caraca, mano Caralho. aí eu só sei que, tipo assim, mano, já tinha tá ligado, comida assim, três potes de sorvete estando em pé, aplaudindo no final, tá ligado mano, pô, era é muito bom, mano tipo assim, deu um 360 e ficou <risos> espetacular o bagulho, velho
1: agora você tem que falar a lista de filmes do Bergman pra você compensar pro público que não veio, eu ah, tô vindo a brincadeira, não, tô enchendo o oh, saco pô, mano <risos> é pior <risos> é que, eu... é que eu tenho a lista, hein, pior é que eu tenho a
0: lista então, então manda aí, então, quero eu não vi tá, mas já tô deixando o que... saco, mano não, vai lá. É, Morango Silvestres, tá ligado? Vênus de um Casamento, o Sétimo selo. Uh, Tem outros irmãos também que eu esqueci, velho.
1: Igreja de não te pega, não?
0: Pô, o Grito de é, é bom, é bom, é bom. É massa, é massa, é massa. Mas é, é pesado. É é, mas eu acho que... Não, é claro, mano, mas pô. É, eu não sei, mano, eu acho que esse... Eu acho que esse do Bergman, assim, o Persona também, Ah, mim, persona,
1: né? persona, Persona, Persona. Eu acho que o Persona, pra mim, é um dos melhores, assim. assim. Eu não sou muito, assim, no Sétimo selo, assim, acho que é a questão do ritmo. É sabe porque eu gosto dos outros dele, mas eu não sou muito do... Eu já vi isso de Sussugos, Morangos Silvestres, Persona... Eu esqueci antes de casamento, eu acho que eu não vi tudo, eu vi uns flashes assim, que tava passando na televisão. Mas eu preciso assistir, mas tem muitos outros, né?
0: Tem, tem, cara. Tem um dele, cara, que eu esqueci, mano, que foi na real lançado como um minissérie, depois ele editou como filme, que é um de, umas, de umas duas crianças, tá ligado, mano? Que... Pô, eu esqueci o... Acho que é Fanny e Alexander. Ah, tá ligado, que é
1: né? As Duas Crianças é, Mortas, é, né? Eu que tem um pai consolador. Né? Não, mas, não, assim... na real,
0: tipo assim, o padrasto, tá ligado? O pai, acho que o pai meio que morre, a mãe casa com o cara, acabou. É... é um filme longo pra caraca, que é mais de três horas, mas é muito bom, cara. E aí tem uns rolês. De... É que ele, ele
1: vê no espírito esse cara, não é? Ele não vê no espírito esse cara? É, meio que... é, é. é,
0: meio que... é tem, tem esse rolê. Eu quero que
1: você me diga qual tipo, qual filme que você gosta de assistir quando você quer se sentir entretido ao mesmo tempo... Ah, tipo, que legal, assim, me deu uma coisa pra pensar, por exemplo, Matrix da Vida, um, um Senhor das Armas, um... sei lá, um Pulp Fiction.
0: Pô, cara, boa pergunta, velho. Eu sei, talvez é um filme do ah, Eva, pô, eu vou falar muito o cultismo palestrinha, tá
1: ligado? É, eu não sou, assim, cara que fica defendendo, não, você tem que assistir o filme indiano e tal, tal, tal Não, que eu não assista, mas eu, fico, eu não sou desses caras, não. Você quer assistir o filme da Marvel? Você quer assistir o besteiro americano? Vai fundo,
0: cara. Não, mas, então, eu acho que é muito uma parada de vibe, assim, do momento, saca, cara? Porque... Não é todo dia que eu tô disposto a ver um filme do Las Trier sacou, mano? Nossa,
1: isso é verdade. Esses tempos eu vi o Dançando no Escuro, né? É, é, com a Viore. Muito bom, cara.
0: Pô, é sensacional. Triste pra caralho. Os filmes mais tristes que eu já vi na minha vida, mas... Pô, é sensacional, cara. Eu adoro esse filme. É... Mas o Melancolia, tá ligaram, mano? Do Planeta, eu acho que é o mais que me pega dele, sacou, mano? Merda, eu preciso assistir é...
1: esse filme. Eu, nunca, eu, eu fico pensando, puta esse filme deve ser muito parado. Eu não
0: consigo. Eu preciso ver é, é pela obra, pela arte. É paradão, é paradão. É paradão, é paradão. E é paradão,
1: o Milanko e o é... Pô, mano, Minifumaníaca
0: não me pega tanto. Muito mano. hype, né? Eu acho que eu nem né? vi a segunda parte. É, 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 muito hype. Sei lá, mano. Tem umas coisas assim, meio de papo. Tipo, ah, a Pepeca da mulher tá referenciando... A Vagina de Maria numa pintura renascentista clássica. tipo oh, Tá ligado, mano?
1: Cara, isso é tão artíssimo
0: transcendental. É. E no final eu, eu percebi que o cara só quer fazer um filme sobre sexo. Então, eu, sei lá, cara. Eu, eu acho que é um filme muito... Ele é ambicioso. Eu gosto dessa ambição, mas eu acho meio tedioso às vezes, sacou? Então, isso me tira muito do filme, cara. Quando o filme tá rolando, parece muito mais pretencioso. Porque que de fato ele deveria
1: ser. Eu gosto. Do... É
0: um negócio Eu um gosto dessa
1: questão desse filme da que é um dos últimos filmes do Shia LaBeouf, La né? Antes de surtar. Uhum. Eu acho, eu gosto dele como ator, mas não sei qual que foi, qual que foi a fita. Aquele filme Paranoia, não sei se você já assistiu, que ele já já já. Que ele fica machucado e fica ele fica na janela, né? Vendo o cara. Ele tem certeza que aquele cara cometeu um crime. Que aquele cara só faz filme de bandido, né? Aquele ator. Impressionante. Ele aparece naquele filme Doze Quadras, 12, do, do Bruce Willis com o Mos Def. Lembra desse filme? muito
0: louco. Você é louco. Caraca, mano. Pô, esse filme é tiga... mano. Mas esse filme é maneiro, maneiro. Tá ligado? Nossa, muito obrigado filme, né? eu, eu, eu Eu tenho uma lembrança do Shia do Transformers mesmo, Sim, que
1: tocou, mano. É verdade, cara. Com a Megan Fox. É,
0: cara. Mas
1: vamos falar de fofoca, fazer Pô, uma ligação, uma né? mano. A Megan Fox estava nessa treta que teve agora do Matt Gala, né? não sei se era Matt Gala ou com Machine Gun Kelly, que o, o, o Tosco lá do Conor McGregor quis bater no cara. Meu amigo, antes anos ele tinha dito que nunca conheceu o cara, ele só queria bater no cara porque ele pediu um autógrafo dele. Tipo, qual que é o nível desse, desse cara? Uma, é, Conor McGregor que é rico para caralho, que tipo e quer arranjar treta por assim por nada, só para ganhar barulho na internet, só pra
0: fazer buzz, tá ligado? Que porra é essa? Eu suspeito que seja, mano, mas sei lá, cara. Eu meio que não entendo muito a vibe, a, a vibe, assim, de gente rica, tá ligado, mano? Porque, tipo. Não, é, é, a gente tipo, tá fazendo coisa muito galera... importante,
1: tipo, porra, tá lá, tá treinando, não sei o quê, tá ajudando alguém, não sei o que porra, tá ligado? Tá comendo alguém, qualquer porra, né? Tá,
0: tipo, eu quero tentar com as pessoas, olha como eu sou briguento, que ridículo, cara. Não, assim, eu, eu não sei porquê, cara. Por algum motivo eu tenho uma impressão que o Machine Gun Kelly é um cara muito com uma com um rosto muito socado, entendeu, mano? Tipo assim, não é que eu acho que o cara seja babaca e tal, mano. Ele só parece um cara que eu não gostaria, entendeu, mano? Talvez porque ele se acha demais. Ou Será que ele se acha? Pô, eu não, sei, não sei. Mas ele, ele tem um. Eu, eu vi que ele arranjou uma treta com o Corey Fane. Cara, né, eu
1: mano? nem conheço esse cara, sabe? Eu só fui ver a música dele por causa dessa treta aí. Eu nem sabia, cara. Ah, deu certo. Quantas pessoas foram ver a música desses caras ou foram ver uma luta? Sabe? Como eu queria ser agente, né? De celebridade.
0: Então, o Machine Gun Kelly eu conhecia porque, na real, teve uma diz dele É, com o Emin, teve né, isso, cara? É. Na real, o Emily sentou ele num som. Teve isso, mano, aí foi ali que eu conheci o cara, e aí... Né? Mas hoje em dia ele nem tá no rap, né, mano, ele tá, numa, ele tá na, na vibe de Revival Emo, né, cara, que é uma coisa que eu também não entendo muito de qual é, mano, essa galera do... Tá rolando essa onda do, do Revival Emo, tá ligado, mano, o par Revival, Pop Rock, Pop Punk, porque... Eu acho que muita coisa que o Nego chamava de emo, na real, era pop-punk, mas...
1: Com aquela época colorida, tipo o é Restart? Outra, uma outra discussão. O, não, foi isso antes, né? Cara, não,
0: é tipo o Blink and 2 tá ligado? Ah, hum. é, o Restart, ele é né? meio que o emo, só que tipo assim, mano, é o emo que eu acho que os caras não entenderam muito o conceito. Fabricado também, né? Podemos esquecer disso, né? Pô, demais, cara, demais, demais. Mas, cara, você lembra dessa época, mano? Tipo, que Eu acho que até volta naquilo que eu tava falando da nostalgia dos anos 2000, que foi meio que que levante de férias com eles, né, mano? <risos> Porque... É, não, exato. É só, só, só pra retomar, porque a gente não fechou aquilo, mano. Eu vi que os caras, tipo assim, eles fecharam, né? O canal da Event one e colocaram um canal aleatório lá da MTV, tá ligado? Uma MTV, MTV 2.0, que é uma MTV retrô, sacou, mano? Que só passa clipe hum. antigo. Só que essa MTV meio vintage é a MTV dos anos 2000, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, antes de 2000...
1: Quais programas novo, você lembra? Assim, sacou,
0: mano? Tipo assim, mano, é só clipe dos ah, anos só, 2000, só, tá nossa, tipo, aquilo foi, Só é. música... É, e aí eu falei, mano, que é isso... Aí vi uma galera comentando no Twitter e falou, mano, é, pô, tipo, os anos 2000 já faz, tipo, 20 anos do bagulho, entendeu? É, tipo, a, a sensação que a gente tem hoje dos anos 2000 é que a galera nos anos 2000, que é dos anos 80, porque, tipo, é o mesmo passamento, tá, cronológico sim. do bagulho, mano. E aí eu fui me sentindo meio, meio, meio velho, porque, caraca, por mais que eu fosse muito novo na época, eu vivia, assim, várias dessas coisas, sacou, mano? Tipo, de ver o que foi o emo, né, o que, que virou tendência, sacou? Tipo de ver uns caras que, que, tipo, mano, eu lembro do no West, novo, tá ligado, mano? Quando o cara fugiu, é, que ele tinha aquela, aquele bagulho de fazer um show com mochila um nas costas, Nossa. pá, entendeu? Ninguém lembra dessa muito vibe. É que, muito Ninguém é que, lembra é que, de eu... rolê, tá ligado? Que tinha, tipo assim, mano, eu, eu era muito novo, mas eu tenho um pouco disso na minha memória, e pá, e aí tu vai percebendo que tu tá ficando velho, mano. Isso é uma vibe meio... Você meio tá com ruim, quantos tá anos? Três. Ah, você é jovem ainda, pô.
1: Jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. <risos> mas enfim.
0: Amanhã velho será, velho será, velho será. Essa que é o problema, tá ligado? É a segunda parte. O amanhã velho será, velho será, velho será. Porque o amanhã parece que tá perto. Então, você, pô, mano, que isso? Aí, tem aí, isso, tem muito pra fazer o, Pô, mano, mas é aquele rolê, tipo, de uma vez que você tá no, no, no bagulho e você não conseguir processar com velocidade o suficiente... Pô, mano. É, eu não sei se eu tenho essa pira ou se é só comigo, mano, ou se passa comigo, com todo mundo que tá nessa idade, assim, mano. Do medo, tipo, de você. Cara, você tá ficando. Sei lá, mano, a idade tá passando, o tempo tá passando e você não sabe se você tá no caminho certo e se você vai conseguir processar as coisas corretamente, sabe, mano?
1: Mas é do futuro, né?
0: Acho que é só pira minha mesmo.
1: Não, mas... é, é, é. Não, acho que todo mundo está passando uma coisa parecida, muita gente, pelo menos, porque você pensa só: olha que, olha que momento que a gente está passando agora, né? Inflação, a gente vê nos jornais os caras falando como se resolver nessa questão de gasolina, como fazer coisas para economizar gasolina. Aí as pessoas falam do preço das coisas dos mercados, cada vez mais tem sido a discussão das pessoas em relação ao que, o quanto custa as coisas dos mercados, a questão do desemprego. É, porque você pensa que a pandemia está tendo cada vez menos espaço na mídia porque ela está supostamente controlada né para se hoje na Datafolha folha que 80 pessoas 80 das pessoas é, acho que está controlada mesmo assim a gente está numa geração eu estava conversando com outras pessoas a gente está numa geração que é que é a mais estudada que tem mais teve acesso de todos os tempos né à universidade só que ao mesmo tempo também a gente não tem perspectiva de nada né e isso é muito triste muito alarmante nesses nesse é. Porque, assim são pessoas brilhantes pessoas que têm conhecimento é, geral um conhecimento específico também muito muito interessante das coisas são cientistas são pesquisadores enfim e só que aí faz o quê? todo mundo pensa, não, não todo mundo mas muita gente pensa em invadir invadir assim né no sentido não né desertar né mas no sentido de ir é fora levar sua cabeça para o exterior entendeu e, mas é complicado também isso porque você acaba sendo estrangeiro lá também você não está no seu país de origem você não acaba fazendo parte da, da melhora desse país só que ao mesmo tempo o país não te proporciona ferramentas para melhorar isso para mudança para que você esteja aqui você tenha uma vida e não sobreviva né que você consiga viver consiga fazer as coisas consiga se planejar para o futuro
0: não total cara total e mesmo para fora assim sei lá né cara nem tudo tá tão tão de boas assim né cara a ponto que isso também seja, tipo, uma opção é, irrecusável, né, cara? Eu acho que o, o principal problema mesmo, cara, hoje... Talvez até entre um pouco nessa coisa dos anos... Na nostalgia dos anos 2000. Não, sei lá, né, cara? Mas acho que aqui no Brasil, principalmente, porque era uma época que parecia que as coisas, de algum modo, estavam dando Que a gente poderia ter um país que tivesse um pouco mais de estabilidade, né, cara, nesse sentido. Sei lá. A gente, querendo não, passou 2008, mano, que foi uma grande crise econômica a nível mundial. Passou bem, né, cara? E... Depois a Marola chegou aqui, mas demorou um, um, muito tempo. E parecia realmente que o Brasil estava ainda no caminho de maior estabilidade. Por mais que também a gente, a gente ficou com esse olhar muito romântico, né, cara? Ou muito nostálgico que isso encobre também um pouco das contradições que nós tínhamos, né, cara? É, então... É muito doido, cara, no final das contas, tu pensar como realmente a coisa ela tá, tá, tá ruim mesmo, né, cara? Tá ruim e. Não sei, né, cara? Eu não sei você, mas eu não, não consigo olhar um sentido de melhora, cara, porque. Enfim, há muita coisa, cara. Aí já estamos entrando na parte chata, né, cara, do podcast, Não, porque,
1: não tá, tá, que é quer como o assunto, a gente pode falar do Vasco, o que você acha?
0: O <risos> último. Porra! Qual é, cara? Pô, falaram que o futebol era o ópio do povo, eu quero o um ópio, Cadê o ópio? Dá-me dá ópio. Ah, mano... Uau, não, fala, pode, fala você, ué, você, você é... Não, eu, eu, eu ia dizer que a única expectativa que eu tenho com o Vasco hoje, mano, é que o Vasco acabe, tá ligado? Que tá paz, Só que nesse momento não vem nenhuma penhora, entendeu, mano? Não vem assim, em nenhum processo, pô, é possível, cara, antigamente tinha 5 batendo na porta, agora, pra ele não nenhum. Tem jogo hoje Tem, Que hora tem, que tem, vai cara. ser? Clássico do velho vale da Havana, cara. Ah, acho que é 9 h 30 cara. Logo, deixa eu deixa ver ver aqui, ver, Vasco
1: Vos e Bruski. Ah, lá, Bruski? É, ah, eu acho que é 1x1 um um lá, hein? É, o... Com o Diniz gritando na orelha dos caras. Pô, mano,
0: eu, eu botei 2x1 um no bolão, hein, mano? 2x1? 2x1? Um, um... É, claro, não tem como, é, O clássico...
1: Né? Ganhou quando jogou aqui, lá, aí, em São Januário? São Januário?
0: Ganhou Ganhou, ganhou, ganhou. Foi 2x1, um, inclusive. Foi o um. um jogo que teve lá, a foto do cano com a bandeirinha, tá ligado, mano?
1: Ah, que lá, ele né? tirou assim. É. O cara tirou o descanteio. É... Você acha que o Diniz vai levar esse time pra. Assim, né? Pra. De repente. Pra primeira divisão? Nesse ano já?
0: Cara, não, velho. Mas não por causa do Diniz. Não por causa do Diniz, tá ligado, mano? Porque não dá tempo mesmo, sacou? Porque. Qual, qual é a questão, mano? A gente não tem na casa, do caso. Ele, claramente, tinha uma proposta de um jogo ali mais impositivo, os caras tocando bola, não sei o quê. Só que, claramente, ele viu que o elenco montado não era um elenco bom, sacou, mano? Aí o cara falou assim, ah, mano, quer saber? Vamos fechar a, casa, a casinha, jogar reativo mesmo, sacou, mano? Futebol feião e ganhar por 1x0. E, e isso meio que foi acontecendo, tá ligado, mano? Só que a gente, enquanto torcedor, a gente olhava e falava, mano, esse time não vai conseguir subir nem a pau, tá ligado, mano? Porque, que isso, ele não tá jogando nada, tá ligado? Né? Tá empatando, ganhando, muito mais na ruindade dos outros do que na efetividade do, do, do time, né? Aí, cara, trocamos pássaro, tá ligado, mano? Só que nesse tempo a gente foi meio que percebendo que a real mesmo é que os times lá de cima, eles também estavam jogando, tá ligado, mano, fechadão lá atrás, entendeu, mano? naquela bola mesmo, assim, do desespero o Botafogo hoje, mano, o Botafogo não tá fazendo, assim, grandes partidas mas os caras estão lá em cima porque eles entenderam o que é Série B, entendeu, mano? e acho que o Vasco, e aí eu coloco não só a atual diretoria mas, tipo, assim os próprios torcedores, eles não entenderam mesmo o que era a Série B, cara,
1: e, enfim é isso. Sim. Portanto, os rebaixamentos deveriam entender,
0: né, como funciona né mas é, cara, mas, mas, mas é que tá, mano, eu acho que nos outros rebaixamentos, se a gente lá pensar é, o Vasco caía meio com uma certeza de que ia subir. É, e assim, ah, por conta da camisa e pá. Mas também porque quando o Vasco caía, a cota de televisão não baixava tanto, hum. né, cara? Porque você teve uma mudança razoavelmente recente da lei lá do, de transmissão. Então o Vasco ele recebia uma grana que era muito, muito além do, dos outros clubes. E isso dava uma segurança, uma certa margem para o clube conseguir, enfim, né, montar alguns times, assim, pá, entendeu, cara, e mesmo fazendo muita calhada, porque subir de boa mesmo, foi só a primeira vez que a gente subiu, porque o resto foi tudo, tá ligado, mano? tudo meio, meio truncado, mas meio que o Vasco conseguia subir, mano, esse ano, velho, tipo, foi o ano que você tem noção, de que o Vasco teve uma perda de 100, 100 milhões de receitas, sacou? No time endividado, isso faz muita diferença, cara, 100 assim, milhões de orçamento, pá, e você tem que saber trabalhar, cara, trabalhar de maneira certeira, então as contratações cara, foram muito ruins, coisa mano, quem chama o Marquinhos Gabriel pra fazer o meio de campo, tá ligado mano, pra ser o motor é daí equipe. é, exato é, é. é, 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 é cara e assim, é, até, até acho que se você for olhar no papel o time do Vasco, não era pra estar na posição que tá, porque querendo ou não, tem alguns jogadores que é, em tese sei lá, deveriam render mais, né cara poderiam render mais, tem o o Castanho, embora eu tenha uma, uma birra assim, gigante com o cara, pô, ele é um zagueiro experiente, você sabe, você tem o Kano, que é um, pô, que é um, um atacante que, pô, mete gol, você tem é, alguns jogadores ali da base que, pô, são interessantes, pá. você tem uns caras raçudos, tipo um o Jabá da Vida, Chupando
1: mas, os dedão. mano,
0: tem uns outros, <risos> tu fez essa aposta, <risos> mano, <risos> Caraca, aí ah, fica é bom do Vasco, né, mano? O clube não deixa de entregar entretenimento, né, mano? <risos> Toda vez que eu vejo ele, cara. Cara, incrível, mano. Porra. Caraca, mano, e essa bosta. Mano, eu, eu, eu não sei, cara, tá ligado? Como é que a mulher achou que era uma boa ideia compartilhar aquilo, né? Nossa, cara. Vai ficar
1: mas... muito puto. Nossa, nossa, nossa. É, é uma vez só, não, cara. Basta é, é é uma que... vez só a pessoa postar.
0: Caraca, mano, mas. Porra. Eu não sei, mano. Acho que é uma parada que se ela pensasse por um, um segundo, cara, é, enfim. Ela não, ela não faria, tá ligado? Mas ela fez, né? Ai, cara. E é, acho que isso foi aniversário do maluco, tá? Pra tu ver. É, então, olha, olha, olha que presente, né? Mano, que mulher. Né? É, é. Não, e detalhe que essa, essa mina aí, ela, ele, ela já separou dele, assim, umas, umas cinco vezes, tá ligado? Eles se voltam, separam. É... Pô, isso é o Vasco da Gama, irmão. Isso é o Vasco da Gama, só Pô, não, é, é. Sei lá, mano. Mas assim, eu honestamente não creio, cara, que o time vai subir, não, cara. Eu acho muito difícil. Dá pra acontecer, dá pra acontecer, porque. Enfim, é futebol, cara, mas eu já tô meio que, cara, já tô meio que tentando trabalhar com a ideia de que talvez o Vasco vai ficar realmente na segunda divisão por mais um ano seguido, entendeu? E aí, cara, o Deus nos acuda, mano, aí salve quem puder. Ah,
1: amigo, de repente... E pra melhorar,
0: pô... Cria cancha, tá ligado? Cria casca, não,
1: que isso? Cria casca, entendeu? Cria cancha, tá ligado? Cria... Criar, criar experiência para depois você chegar na Série A e ficar totalmente forte mesmo, que você é um time que, ó, você pode ver apesar da gente ficar nessa, né o a Série B tem ficado cada vez mais competitivo ultimamente, né, não é como se fosse na época, que eu, nas outras vezes que o Vasco caiu, que tipo, conseguia também, apesar da renda também, da grana a mais, conseguia sobressair, né, então a, uhum. gente, a gente vê hoje, por exemplo, tem o Cruzeiro, o Votafogo o Vasco, tem o Goiás tem Ponte Preta, quanto tem Guarani, que são times tradicionais, né? É, Você é um campeonato tá mais, mais difícil, né? Também. É um campeonato mais difícil. O Havaí, né? Com certeza, tem outros, vários, né? Confiança, Remo, Náutico, Náutico Com tá uma certeza. amostra, velho, né? Porque perdeu o Kieza, né? Mas enfim.
0: Nossa, cara, o Náutico é o maior cavalo paraguai da história, velho. Os caras estavam voando assim na, na Pê, cara. E eu nunca vi um time cair tanto assim de produção, tipo, é um cara. Impressionante. Mas, cara, é, mano Mas ao mesmo tempo, pô, primeiro que assim Pra imagem do clube isso é péssimo, mano E, velho, tipo assim É mais um ano com 100 milhões a menos, sacou? Tipo, é mais um ano Você lutando, assim, pra equacionar as dívidas E, pá E, cara, assim É... putz é Porque ninguém que, que não seja muito vascaíno Acompanha o cenário político do Vasco Mas... Tem um certo candidato, tá ligado? Que é um cara que prometeu a assim, gente, mundo de fundos e, e surgiu aí com maquete de reforma de São Januário, tá ligado? Com um caravela, o um estádio formado de caravela. Que isso? Um negócio cara. assim, meio super faraônico. É, não, Palotelli cara. É o um puxante. Cara. <risos> Mano, até e aí Arthur Rei, o cara meteu. O Chique é que é maluco, né? O, cata... o Cátari, né? Vai, vai, vai mexer no Vasco. Pô, mano, mas sempre surge, assim, de tempos em tempos, mano. Isso é uma, uma coisa, assim, que virou meio majestica, assim, na, na torcida, tá ligado? Que vai surgir um, um cara que vai descer do céu, assim, um shake Cadê meu mecenas? Tá Pô, é, 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 cara, é, é, é nesse, nesse naipe, sacou, mano? Tipo, é, sei lá, vai surgir uma tia Leila da Zarábia, <risos> sacou? A um menino, tá olhando. ligado? <risos> Tá
1: tipo, tá ligado, mano? Eu, fico vendo, eu fico vendo o jogo que os caras fizeram nos, na, na terça-feira eu falo, caralho, mano, olha isso mano. os caras, ai, cadê, meu, cadê é. meu mecenas tá ligado, tipo, eu fico pensando nisso, né, mano cara, o Menin, ele é muito rico tá ligado, 15 bilhões é. de... tipo... e pensar nisso, ó, nós vamos fazer uma outra é. ponte aqui, construtora ele é de MRV, né construtora que ficou, que enriqueceu quando, assim, já já era estabelecida, mas quando você ouviu falar da MRV, eu comecei a ouvir falar do MRV de uns 10 anos pra cá, com esses negócios de minha casa e minha vida, né, com, com com financiamento de imóvel, com caixa, casa própria, o que acontece? Nesse momento do governo Lula também, as pessoas às vezes esquecem que a gente também tem muitas coisas boas que aconteceram, né? Mas foi um governo meio liberal com algumas coisas. E foi quando eles investiram e fizeram os crescerem pra caralho, né? Tipo o Debrecht, Andrade Gutierrez. Teve a MRV também, que bombou, explodiu de empreendimentos de apartamentos. Enfim.
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É, eu, eu, você falou isso, cara. Eu lembrei que a MRV, eu já conhecia... Porque lá no bairro onde eu morava no Rio, em Campo Grande, cara, era batata do passar e tu ver uma placa lá de construção escrita MRV, construtora e tal, mano. E várias construções também puxada muito nesse lance de minha casa, minha vida e pai, entendeu? Então, eu tenho um pouco dessa memória, assim, cara, de já ver os caras e tal, e. Era um bagulho meio, meio padaria, que parece que em cada esquina tem uma, Exatamente, sabe? é muito presente, né? Muito dinheiro, cara. A construtora dá muito dinheiro. Ou dava, né? Ah, eu acho que ainda dá, cara. Porque os caras estão metendo um estádio, pô. <risos> tão metendo um estádio lá do ferinho, pô. Do novo, pô. Do nada.
1: É F Mineirão, né? Vai ser do Cruzeiro Mineirão? Acho que sim, né?
0: Ah, cara. O, o, o Atlético deve jogar lá, tipo, clássico. Final de campeonato, sacou? Mano, pra fazer maior renda e pá. Doideira, cara. Eu, fui, mas eu fico meio triste, assim, cara. Porque é a mesma coisa, assim... Não sei, né, mano? Eu sei que a Conitiana pode falar melhor, mas... Eu vi que, pô, então... Vamos privatizar agora tá Itaquerão, né, pô. E aí sei lá, né, mano, pra mim sempre foi um estádio muito mítico, sacou, mano, assim, sempre muito, pela TV, obviamente, né, muitos jogos dos, dos times paulistas.
1: Esse estádio novo Clásico, do Corinthians né? ou o... Ou... você tá Pacaembu?
0: Pacaembu, pô, nossa, mano, tá vendo como é que eu tô, eu tô bem vida ideia hoje, né, mano? Não, mas isso, isso é uma coisa interessante porque Pacaembu, mano, pra mim era tipo o estádio do futebol paulista, sacou? Sim. Né? Era tipo o Maracanã paulista pra mim, sabe, de tanto, era pra mim um estádio que personificava mesmo, assim, a essência do que era o futebol paulista, assim, Nessa coisa meio majestica, E era o estádio onde o Corinthians jogava, mano. Então, isso me é uma coisa que meio já fugiu da cabeça, porque hoje é taquera, né, cara? É curioso você falar
1: isso, porque, na verdade, quando, a gente, quando as pessoas mais antigas falam do Corinthians, né? Elas têm as, memó as memórias mais assim marcantes são as do, Ma do Morumbi, porque o Corinthians fazia muito jogo, muito jogo um clássico, era no Morumbi. Algum jogo ou outro que era de menor importância uhum. que era no Pacaembu. E, por exemplo, 77 foi assim, anos sim, 90. Sim. o Brasileirão dos anos 90 também foi assim, o Mundial foi no Maracanã, não foi no Maracanã, mas assim, os jogos do Campeonato Brasileiro foram no Morumbi. O Corinthians jogava no Morumbi, alguns jogos grandes, até mais ou menos 2009, 2010, quando o André Sanches brigou com o Juvenal Juvencio. Porque ele tinha a opção de jogar no, Morumbi, no Pacaembu ou no Morumbi, né? Não tinha arena ainda. E como o Morumbi, tipo, comporta o... parece que o recorde do um dos recordes, pelo menos, do, do estágio do Morumbi, claro, isso foi nos anos 70. Foi o jogo 2, dos três jogos entre Corinthians e Ponte Preta na final de 77, do Paulistão. O segundo jogo teve parece, mais uhum. ou menos umas 123 mil pessoas. Imagina isso no estágio hoje em
0: dia. Caraca, é impossível. Imagina né, que
1: o Maracanã tenha tido mais, eu acho que né, na Copa de 50, né? Não, sei se
0: 50, Não 50, muito mil, mais, cara, assim, tem tem uma coisa de você olhar as imagens antigas do, do Maracanã um, cara é um mar de gente assim saca um negócio é, absurdo e, e é óbvio que assim é óbvio olhando a gente tem essa coisa meio do futebol antigo pá. que enfim né cara molda a, a nossa percepção do que é o futebol brasileiro porque eram tempos mais românticos vamos colocar assim mas, assim, nem a pau, cara, um estádio como o Maracanã hoje em dia seria viável, né, cara, por, por inúmeras razões, mas o que fizeram com o Maracanã foi, foi uma violência, né, cara, porque, é... e assim, eu não tenho essa, essa coisa, assim, essa vivência que muitos amigos, familiares meus tiveram, tipo, de frequentar o Maracanã, né, e de ir lá, assistir jogos e tal, mas, cara, todo mundo fala que foi outro estádio, sacou, Não acabou o Maracanã, o que tinha esquece, Entendeu? Porque o que fazia o Maracanã era o quê, cara? Era geral que Sim. você pagava um real pra entrar e assistir jogo, entendeu, mano? Era, era o modo como ele foi construído, as arquibancadas e tal. E, assim, tem uma coisa, mano, que o Nego não, não, assim, não capta, que é uma doideira, assim, cara, se tu pensar no Maracanã, porque ele foi meio que um, um projeto de disputa de, 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 de construção de Brasil na época, sabe? Porque a ideia original era tu construir o um estádio em Jacarepaguá, na Zona Oeste uhum. e tal. E, e enfim, é, é, assim, teve um debate muito intenso na época, que era tipo assim, não, pô, a gente tem que fazer um estádio que ele seja numa área mais central, então por isso você coloca ali na no Zona Norte e tal. Até hoje, assim, mano, para você chegar no Maracanã não é tão difícil, porque tem linha de trem e pá, entendeu? Então meio que é razoavelmente, entre aspas, né, acessível você sair outras partes da cidade, tipo Maracanã pelo menos é mais fácil do que você porque ir pra Jacarepaguá, é. né, porque exato, e enfim cara, e tinha toda uma discussão também de que o estádio ele deveria comportar todas as camadas, é claro que assim, ele não era um estádio igualitário, porque, e isso é uma coisa que eu já ouvi muita gente que ia pro, pra, pra geral falar, cara, que a geral era meio que um entendeu, tanto que tinha gente que não conseguia ver outra parte do campo porque a geral ficava meio que um pouco abaixo do nível do campo entendeu, mas doideira assim mas era um estádio que, querendo ou não, o pobre conseguia pesar lá, né, mano? Então, é, você tinha uma coisa assim, meio tipo, ah, pô, a galera que tá aqui embaixo, mais perto do campo, paga barato, né? E à medida que vai crescendo, vai subindo, assim, né? Porque era um estádio que nem o Morubi, né? Que ele tinha níveis ali de arquibancada e tal, Sim. né? Você ia aí encarecendo também, né? É, hoje em dia, cara, o pobre nem pode pesar lá. E o ingresso mais caro é o que tá mais perto do campo, né? Então, assim... Tem uma certa mudança de, de valores que eu acho que acaba sendo muito incorporado é, ao Maracanã pelo sentido hoje que a gente tem de futebol, né, cara? de fazer essas coisas de arena e pá. Então é um bagulho muito doido de tu pensar, né, cara? Como o próprio Maracanã, ele, de certo modo, mostra um, uma mudança de visão de sociedade, né, cara? Que é de... Olha, a gente vai ter que, enfim, construir, assim, realmente um grande estádio para tentar comportar o máximo de gente possível, ainda que, né, a maneira como se vai se estruturar dentro do estádio vai ser desigual pra, enfim, pobre não entra no estádio, hum. <risos> sacou? Eu acho que é uma doideira muito grande, mano, assim. mas, assim, você falou do Morumbi, cara, é que o Morumbi para mim ficou muito como hoje é, né, porque no final é, o estádio do São Paulo, sacou? Mas quando eu pensava assim, ah, Corinthians, né? Onde Corinthians... Corinthians e Santos também, né? Porque o Santos é, mandava, né? Tinha muito jogo no Pacaembu também, Eu acho também, que né? Manda, né, cara? É. Tinha, tinha. A final da Libertadores de 2011, uhum. 2011, foi 2011 do Santos, foi lá, né, cara? Então eu tenho um pouco, assim, dessas, dessas lembranças. Né, Os assim. de
1: jogos do Pelé mesmo, né? Teve, teve jogo no Pacaembu mesmo, nos anos 60 e tal.
0: Total, total, cara. Eu não sei, eu fico meio, eu fiquei meio, meio assustado, assim, vendo ele demolindo o tobogã, mas assim, eu também não sei.
1: Vou fazer um shopping lá, sei lá que porra, vamos botar um Starbucks lá, vai ficar feliz?
0: Caraca, velho, então.
1: É meio que por aí, vou botar uma casa do Pão de Queijo, vamos botar um, um Pizza Hut, uma Subway, uma loja de joia, uma Pandora, vamos ver o que vai acontecer
0: lá. É, tipo assim, mano, eu não sei, eu fico pensando assim, eu não sei como é que foi o lance, o processo, né, essa discussão na época do estádio lá de Taquera, de Taquera né, com André Sanches e tal, mas eu, eu fico pensando assim, mano, não sei até que ponto era, era porque por mais que assim, no, no Rio, todo mundo lá, os, os grandes clubes, eles têm uma, uma, uma sensação, né, de que não, o Maraca, por mais que o Flamengo tenha chegado junto, né, tenha se apropriado mais disso, né, todo mundo tem uma conjunção, tipo assim, ah, o Maracanã é, é nosso, né, cara, porque é o templo do futebol, é, então não pertence só a um clube, né? não pertence só a uma instituição, mas assim, meio que é o Flamengo fez uma certa apropriação daquilo e tal, e eu achava que o, o Corinthians iria num processo semelhante, né, cara, e eles preferiram construir um outro estádio, que também demanda um de dívida Nossa, e tal, é me fala. e meio que não sei, né, cara.
1: Podia ter reformado o Pacaembu e algumas coisas ali, deixado um pouco mais acessível, e mantido o estádio como concessão, né? Podia ter feito isso.
0: É, tem Mas
1: parece que teve uma reunião, ou, ou as pessoas do bairro, né? A Elite, né? Porque era um bairro de boy, né? No Pacaembu. Ficaram, né? Reciosos, não queriam muito. As pessoas não gostavam do tipo de público que ia lá ver o jogo do Corinthians, né? Porque era muito mais acessível. Porque, tipo, na Paulista, né? Quase na Paulista. É quase na Paulista. Uh -huh. Então, acaba ficando meio que centro pra todo mundo. Ah, saquei. Meio que central pra todo mundo. Mas, enfim. Citando sobre o Maracanã e tudo, que teve o jogo do Flamengo contra o... Barcelona ligoi Guayaquil, do Equador, E aí. Apareceu assim, né? Público pagante, 26 mil, presentes, 28, alguma coisa assim, né? 24, 26, né? Presentes e pagantes, algo assim. Aí a renda foi de 4 milhões e alguma coisa. eu fiz a conta, dividi, né, pelas pessoas que pagaram. O, o ingresso médio desse jogo da, da quarta-feira do Libertadores foi de R$ reais, o ingresso
0: médio. Olha isso, cara. Não, tem muito, muito muita gente que conhece, assim, que é em jogo de Flamengo e tal, cara, torcedor antigo e tal que, cara, não vai hoje e, assim, pensa que, infelizmente, né, no meu caso, o Flamengo tá vivendo, assim, uma das maiores épocas, né, da sua história gloriosa e tem muito torcedor que não pode estar tá vendo isso de perto, né, com constância e tal. Quer dizer, essa galera também foi meio que empurrada pra fora, né. Fora que a gente tá ignorando que esse é um momento de pandemia, né, então Teoricamente, você tem que fazer lá o teste e tal, e o teste também é uma baba, né, cara? Hum. Então, assim, é, a média aí que eu vi por menos de, de 60 contos e tal, tu não paga um teste, então, assim, é um bagulho meio, meio absurdo. Tem todo né? um
1: evento, na verdade, né? Tem toda um, uma, uma ordem de gastos, né, pra você estar lá no jogo.
0: É, é. Mas eu fico olhando isso e pensando que talvez o nosso destino seja realmente ser que nem na, na Inglaterra, porque na Inglaterra, os caras basicamente fizeram isso, né, mano? Tipo, os torcedores, eles meio que foram empurrados pra, pra, pra assistir em casa, né? Até porque começou aquele lance tipo de pay-per-view e tal, né, cara? Então é, também era interessante tipo manter parte da torcida tradicional em casa, sacou, mano? Pra pagar o pay-per-view e os muito aficionados, tá ligado, mano? Foram meio que se mantendo ali por causa de plano de sócio, né? Que garante... Um valorzinho de ingresso, e assim, na época isso foi meio que vendido como uma solução pros hooligans, né, pra você acabar com a violência no...
1: Evitar que as pessoas ficassem em volta do estádio também, né?
0: É, exato, cara, porque é meio balela, porque, mano, tu viu aí o final da Eurocopa, cara, tipo, a Inglaterra perdeu os eles saíram quebrando tudo, pegando a porrada no
1: estádio. Esse é assim. cara é muito azarado, né? Impressionante, né? Impressionante. E aí? Pô, é
0: demais, cara. Eu achei que dava. A, terra,
1: não, a gente Entrou em várias questões que a gente pode ter discutido sobre isso, né? Pode também discutir sobre a questão da, da de excluir das pessoas que não podem ir ao estádio mais, que excluiu também as pessoas mais pobres e os negros do estádio, né? Você passa hoje você vê a, a cara do público assim, dá até vergonha de ver algumas coisas. Só uma galera branca segurando o celular na hora do jogo, na hora do gol, e tipo gastou uma 500 contos num pacote completo para tipo nem observar o momento na sua frente e sobre a questão da Inglaterra também além disso é, apesar eles têm uma lei lá no sábado que é das três da tarde eles é uma coisa desde a época dos anos é, do pós-guerra eles não podem eles não transmitem um jogo é, das três da tarde que é, acho que seria acho que meio dia 11 horas da tarde aqui porque eles queriam incentivar que as pessoas fossem ao estádio ver o jogo para não prejudicar a, a, a presença do público, sendo que se passasse na televisão. Então, no sábado na Inglaterra, eles têm apenas dois horários para passar os jogos, né? Que eu acho que é oito da manhã aqui, né? no horário de Brasília, e o jogo das, da, das duas da tarde aqui, ou uma coisa assim. Que ela é tipo uma sete da noite. E... Só que realmente, né? Tem muito disso, né? Porque você também falou da questão dos hooligans. Tinha a questão da quando eles... Por exemplo, a torcida do Liverpool mesmo, uhum. né? Eles brigaram com os caras lá contra Juventus. Aí depois teve aquela situação no estádio lá, quando eu meu várias pessoas é, é, esmagadas, né? Na torcida. E como isso mudou também o futebol inglês, né? para ser cada vez menos é, nocivo. ideia de arquibancada, de público lá gritando e tudo mais, né? Eles transformaram nessa coisa higienizada, totalmente clean,
0: que depois transportou isso para outros lugares é. também, né? Pô, tanto é que todo mundo todo mundo que acompanha a Champions League, cara, sabe que jogo que tem time inglês, a torcida não canta, né? <risos> tipo, isso é muito estranho, cara, se você pega, é, você pega o vídeo dos anos 80, 70, a torcida, cara, ensandecida, sabe? E, cara, olha que doido, mano, porque você falou... A Tartier, pô, né?
1: Tartian, falou. Tart, né? Tartier, foi uma galera que fez isso.
0: Foi, foi, foi essa maldita, <risos> né, cara? Putz Vila, mano. É, é que arda no inferno mesmo, socorro, mano. Putz Vila é... Mas, pô, cara, pensa, por exemplo, o que as nossas torcidas hoje, cara, elas, assim, elas, em termos de festa, elas são muito reduzidas, né, cara? Tipo. Também, tem, tem várias questões, né, cara? Assim, o lance do finalizador teve todo o rolê, uhum. né? O rolê bandeirão trágico, mesmo, ridículo, os caras de ter bandeirão, tá ligado? É, cara, é, é. Mas tipo assim, mano você não vê, mas foi de papel picado, sabe, cara, umas coisas assim que eram super, é, super, super tipo. claro, mano, eu fico pensando, eu fico pensando porque, assim, é, eu, apesar de ser mais caído, eu confesso que a torcida que eu tinha mesmo era a torcida do Corinthians, porque os caras faziam um barulho muito, tipo assim, vendo, assim, TV, né, cara, os caras faziam uma festa, assim, é muito absurdo mesmo, cara, é infernal absurdo mesmo. e tal, né, cara, é. E assim, mano, eu não... Não, eu ia falar assim, eu não tenho impressão hoje, a mesma impressão olhando no Itaquera, cara. Coisa ah, não, é realmente, campira,
1: mudou. É o Palácio de Mármore, como a gente fala, né? O banheiro lá, é mar... tem mármore no banheiro. Que
0: porra é essa,
1: tá ligado? Sabe? Isso, isso é o time do Casa do Povo? Casa do Povo? Não
0: teve uma história de que de que o... os caras eles iam colocar um espelho lá em Itaquera, mas o espelho tinha uma cor verde, aí, tipo, o André Santos fez questão de pagar um espelho mais caro só pra... Que ele fosse meio preto, tá ligado? Não tem uma cara, história,
1: pode mas... ser que tenha. Não os conheço, mas eu acredito que tenha, porque esse estádio é muito super faturado. Enfim, né? Um dia a gente paga, né? Foda-se, a camisa é tão pesada que os caras vão deixando, vão vai empurrando. Os caras vão cara tentar penhorar dinheiro do Corinthians. Não tem um dinheiro, não um dinheiro na, na nos fundos, mas os caras tá chamando o William, tá chamando o Renato Augusto, tá chamando o Paulo Guedes. Foda-se, né? Os caras são os mágicos, ah, cara. cara.
0: Mas... Só conta fria, tá. Mas eu, eu vou te falar, mano, que você estava assim, perguntando do Vasco, o Vasco, acho que o do Vasco está tão maluco nesse momento que ele toparia uma loucura dessa, sacou, mano? Só pra, pra poder ter um minuto mais de alegria, sacou, mano? Porque. Pô, é, é complicado, né, mano, também? Tipo, eu, por mais que eu, que eu, assim, eu acho também uma loucura que os caras estão fazendo, eu fico pensando no presidente, mano, que eu falo, pô, eu vou fazer aqui, mano, tá ligado? Vou montar um time mais ou menos, tá ligado? Tô correndo o risco de cair, tá ligado? Tô, tá pegando o meu pé, os caras quase me matando. Mas é ruim, mano. Eu vou gastar o um dinheiro mesmo e deixar ir pra outra gestão. E que se Nossa, ganhe, o que tá mais ligado? tem, né?
1: Isso, isso, eu acho que eles não, queriam, eles não iam criar uma lei pra que proibisse que isso rolasse. Eu acho que é questão de estatuto de cada clube pra cada clube, né?
0: É, é, é. Mas é, cara, é complicado, mano. Porque, por exemplo, eu já fico vendo hoje, por isso que eu fico meio indignado com a atual gestão, cara, porque. Velho, o camarada que eu tava falando lá, mano, que é o um candidato que criou uma quizumba na, 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 na justiça, tá ligado, mano? Primeiro deu uma liminar lá pra, pra eleição ocorrer em cima da hora, no dia que ele Aí depois a liminar caiu e aí o cara. É, mano, porque a eleição do Vasco nunca se resolve, tá ligado? No voto. Sempre tem que ir pra justiça, entendeu? E aí.. Enfim, mano, sei lá, é
1: muito importante. O com Miranda, sem saudade. <risos>
0: Cara, então. o respeito assim, voltava, pelo menos tinha respeito. Boa, voltou pra, pra, pra uhum. série né, cara? Sei lá, mano. Mas o, o Eurico, mano, assim, é porque é complicado, velho. Eu cresci desde que eu era muito pequeno, assim, mano. Eu comecei a ver Páscoa, assim, mesmo e tal. Eu lembro, tipo, assim, de, sei lá, né, ver a galera gritando: Eurico vai tomar no cu na bancada de São Januário né? Então eu cresci meio com, com essa, com essa é, mítica, tipo assim, mano. E esse cara não é um cara decente, entendeu? tanto que quando teve a eleição que o Roberto Jiménez ganhou também foi uma eleição que foi para justiça porque ele não queria é, que o Roberto Jiménez desse a, essa posse e tal e foi justamente no ano que o Vasco caiu pela primeira vez né cara então assim eu cresci com uma imagem péssima de Eurico Miranda e é um, um maluco que assim mano é, eu realmente assim eu não tenho boas lembranças tanto que eu, eu queria entender cara que na época que o Eurico voltou né a, a, foi reeleito depois do, do, do mandato de ordem, né? eu queria entender porque que o sócio do Vasco tava, tava querendo ele de volta, porque para mim era uma coisa inimaginável, entendeu? Mas aí depois eu fui entender realmente que, assim, nos anos 80, nos anos 90, cara, que o Vasco foi aquela máquina de ganhar tudo quase tudo quanto era possível uhum. e tal, e tinha uhum. muito dentro do, do Eurico Miranda e tal, e, e no sentido de autoestima mesmo, porque era o cara que provocava de é, rivais, né então, ah pô, o Botafogo não entrou mas a gente vai comemorar o campeonato Carioca assim mesmo, porque a gente é campeão e ia entrar e fazia a volta olímpica perdia o jogo, entendeu, mas tinha dessas e pô, dava goleada no Flamengo distribuía chocolate no meio da torcida isso. entendeu, brigava com a algum... é pô, isso aí é icônico cara, acho que foi o, o 7x1 sei lá, pô, não foi um placar elástico assim era dia de Páscoa, entendeu, e o Eriu mandou comprar chocolate e ficou jogando assim pros torcedores, entendeu é, porra, assim, cara é complicado, mano, porque eu não vivi essa época, então, eu entendo também, quem olha hoje o Eurico Miranda e tal, e porra vê a imagem daquele, pô é, é cara, é um dirigente de uma época diferente, sabe, cara, de uma época que você bater e falar mais alto, assim na mesa, realmente fazia diferença né, cara, tipo assim, vai de campo, né, ameaçando o juiz e tal, aquele clássico, foi, foi uma, né foi uma coisa que ele já fez, o de Andrade eu não, sei, que eu
1: é. não via a ele mas
0: eu quero muito assistir Pô, é muito bom, cara, é muito bom, assim. E tem uma hora que, inclusive, aparece na série o, ele, o Castor gastando do Eurico Miranda, sacou? Então, é, ele falou não, por quê? É porque o, o Vasco já virou frio a gente, por isso que o Eurico Miranda tá arranjando. ele é diretor
1: cara. do Bangu, né, presidente do Bangu, né?
0: O Castor foi, cara, o Castor de Andrade. É, mano, e assim, o Castor é uma figura muito mítica lá no Oeste, cara. Você não tem, assim, ideia. Eu cresci ouvindo o nome, assim, do Castor... É, cara, essa série é muito engraçada, mano porque foi aí que eu percebi como tem umas coisas assim, que, sei lá, mano tava estavam no meu imaginário e eu nunca eu nunca parei pra associar porque o Castor, mano, é um cara que ele fez a fortuna dele um jogo com um o bicho, né, cara e assim, jogo do bicho é uma parada que é, mano é assim, eu não sei hoje, porque eu não vivo mais lá, eu vou ocasionalmente, né, cara mas era uma coisa muito... Presente, o
1: jogo do bicho lá, fez cara, a história é do Rio de
0: Janeiro nos de... últimos 50 anos Cara, não, é assim: a gente fala tipo de é, conflito do tráfico, né? Da milícia, que eu também tenho, enfim, né? tem também história com milícia lá no, no Rio, porque, enfim, Campo Grande, Zona Oeste, cara, assim, milícia tem pra tudo quanto é lado, na Zona Oeste. Rio Mas, cara. Não, cara, assim, eu tive militando na minha que rua, isso, sacou, cara? mano? Pra ter noção Então é tipo assim, os caras. Sabe, sabe aquele filme, o Tom Arredondo? Ah, né, sei. Filho, cara, que os caras. Tu já viu, mano? Tipo assim, não sei se tu já viu, mas Tu já viu?
1: Sei, sei, que os caras querem dar segurança. Porque teve um assalto lá, e os caras foram de segurança. É o Irandir Santos, né? É, assim. é,
0: Então, exato, exato. Então, foi, foi mais ou menos isso. Só que, tipo assim, basicamente os caras chegaram lá um dia, sacou? Era tipo assim, eles tinham lá coletinho e tal, né? de segurança e pá. E aí os caras pegavam e falavam assim, mano, ó, então é o seguinte, a gente tá aqui é, fazendo ronda e, enfim, né, cara, se vocês quiserem colaborar e tal, né, foi, foi exatamente isso que aconteceu no filme que aconteceu na minha rua, só que, enfim, né, cara, depois a gente descobriu que os caras eram ligados à milícia, então as casas que não pagavam, né, elas, sei lá, sofriam furtos, né, algumas coisas do tipo, eu, a, a minha casa, a nossa casa a gente nunca pagou, mas... Talvez porque meu tio fosse militar, né? Fosse não, não, então, eu não sei. Ele sempre passava lá de cavalo, né, mano? Aí teve um dia que ele olhou, viu os caras lá, mano. Aí ele falou, ah, que que é isso aí? Eu... aí meu pai falou, não, não os caras chegou aí. Aí meu tio foi lá, chamou os caras do canto. A gente não sabe até hoje que ele falou com os caras lá, mas os caras nunca, sacou? Nunca falaram com a gente e tal. Mas, e assim, eu não morava numa comunidade. Eu morava numa rua de classe média baixa, entendeu, cara? Em comunidade, essas coisas deveriam ser Nossa, bem melhores. Assim, mas... Não, é, mas tipo, teve uma vez que, cara, mataram uma, um cara lá que, enfim, mexia com o transporte, né, com o van E como, assim, milícia tem esse lance também, né, cara, de mexer com esse lance de transporte e tal Mataram, né, ninguém sabe muito bem que matou, mas a gente suspeita que tinha alguma a ver com a milícia Porque, né, ele tinha lá seus, seus paranauê, seus esquemas obtusos, assim, mas, assim, voltando ao jogo do bicho, cara eu tô, tô falando isso porque eu lembro que tinha uma, uma venda lá, cara, que eu ia comprar pão, né, de casa, nessa mesma casa que eu, que eu morava e tal, e que tinha uma plaquinha, assim, mano, na beira, assim, da estrada, tinha tipo, escrito Jogo do Bicho, hum. tá ligado, mano? E era um bagulho assim, mano, eu que que é caguei, isso? tá né? ligado, mano? Os caras estavam. É, exato, mano. E tinha muito tempo que eu jogava, inclusive, né, mano? Eu tava falando com a minha mãe, na época que eu vi esse documentário, e a mãe fala, cara, que, que ela. que meu avô jogava pra caraca o Jogo do Bicho, entendeu? Que vez ou outro, assim, ele surgia lá com um peixe com o dinheiro que ele ganhava no jogo do bicho, né, mano? mas Então, assim, é, era uma coisa muito, muito presente, assim, principalmente no subúrbio, né, cara? E era uma coisa tão natural que, eu vou te falar uma coisa: eu, te, eu demorei muito tempo pra descobrir que aquilo era ilegal, tá ligado? Ah, bota? mas uma coisa, o cara que faz uma fezinha Ali, ali no era,
1: bairro né? pra comprar uma coisinha, outra coisa, os caras movimentar rios e rios de dinheiro, influenciar a política, botar bomba no
0: carro das pessoas, isso é outra história, né? bom mas tá tudo ligado, Sim. né, cara? Mas tá tudo ligado, né, mano? Os caras é da, da, da vendinha do bairro, né? São os caras que de, de passam a grana, entendeu? Pra essa galera que faz a... a que é que ruim, faz né? o rolê, né? Fora que, tem, é, não, e fora que tem todo o lance da, da escola de samba também, da é mocidade independente, que lá meio que... Assim, como é a escola né, das grandes, né, que tá mais perto, tá na, na Zona Oeste e tal, né? É a escola que todo mundo lá do, do bairro torcia, né? Eu não curti muito tal, mas... Então assim, sempre foi uma figura muito presente assim, no imaginário e tal, né, mano? Tanto que eu sempre ouvi assim falar por altos de cachorros de Andrade, assim, não que ele fosse a minha época, mas sempre ouvia algumas pessoas mais velhas, assim, referenciando por causa da escola de samba, por causa do Bangu. Então, tem, tem, tem essas coisas assim que são engraçadas, né, mano? E meio que tô no, na, na imagética mesmo, assim, do subúrbio da Zona Oeste do Rio, cara.
1: Aí sim, cara, que loucura, né? Esse mundo. Isso é um suco de Brasil. Os caras chegam no poder e se estávamos, né? Demais. Então, mas eu quero te falar sobre futebol ainda, mantendo esse assunto. Que o que você acha dessas questões de clube-empresa, por exemplo, se alguém aparecesse pro seu time, assim, não compre, tipo um cara que um mecenas. Porque Mecenas um dia pode ir embora e seu time tá quebrado. Mas eu tô falando em uma questão de seu time de ser, de virar uma empresa. De ser comprado e tal, tá, vamos pagar as dívidas e tal, e vamos administrar esse dinheiro. O que, que você acha dessas questões, assim? Então, se eu.
0: Puts, cara, depende, mano. Sei lá. Isso é uma parada que eu já, eu já pensei algumas vezes, sacou?
1: O Barcelona não está quebrado. Os clubes mais ricos do mundo têm mecenas, né? Ou tem gente que comprou a família Glazer lá no, no Manchester. Aí tem o PSG com dinheiro do, do Qatar, enfim.
0: Não, mas então, qual é o lance dessa, desses clubes lá na Europa, mano? Que Eu acho que é uma coisa que viaja viaja muito no Brasil. Que eu acho que, por enquanto, não rola. Porque, pelo que eu vejo, assim, mano, vários dos caras que investem no futebol eles investem porque eles estão esperando retorno em outras questões. Então, por exemplo, o cara do PSG, né, o Sheik lá, mano, é, tem todo um projeto político por trás, entendeu? que agora vai chegar na Copa do Mundo, né na próxima Copa do Mundo, que vai ser os Emirados Árabes. Então, é, muito dessa questão do prestígio também, né, dos empresários ganharem prestígio, porque eles ganhando prestígio eles conseguem movimentar outras ações. Você
1: no Catar, né? Você né? é Catar, então,
0: né? E a, é, exato, no Catar, é. né? Mas, caraca, mano, hoje, hoje tá ótimo, né, mano? Hoje tá ótimo, assim, a, a, a minha...
1: É o petrodólar, né?
0: Petroclube. Sim, sim, sim. É, isso vai, e, cara, isso passa por, por vários outros casos, do cara que tá botando dinheiro no, no Chelsea, no City, entendeu? É, quer dizer, todos esses caras, na verdade, eles não tão pensando em ganhar grana com o futebol, né, simplesmente. Porque o futebol, se tu for pra ela pensar, nem é um negócio que dá tanta grana assim pra eles, mas eles são caras que ganham prestígio, né? E com o prestígio que eles têm, eles podem fazer outras movimentações financeiras, eles podem conseguir é, alguns favores políticos. Quer dizer, é algo que parece muito distante do Brasil, porque a não sei que sei lá, cara. Vai ter um empresário chinês que vai querer colocar grana aqui por alguma razão, mas no que, que o Brasil é atraente para movimentar esse tipo de, de coisa, né e, e eu não sei também, né, cara porque, querendo ou não pô, eu, cara, torço pro Vasco né? acho que é assim como você cara, a gente tem é, uma, uma certa ligação afetiva com, DT, com uma série de coisas que nos remoram ao clube então, é, eu, por exemplo, nunca ia aceitar por exemplo, que os caras viessem e mudassem a, a, a marca do meu time para um negócio nada tipo a ver, Um entendeu? bragantino. Porque... É, tipo um bragantino, mas eu acho que, assim, não precisa nem ser tão, tão radical, porque é... enfim, você, sei lá, imagina alguém mudar a camisa do Vasco e tirar a Nossa. faixa. Então, cara, só tirar a faixa. Né? A uniforme principal, tipo, mano, não né? tá um ataque, né? chama de outra coisa, mas não chama de Vasco da Gama não, total, cara, total, mano Eu acho que esse que é o perigo real, né, cara Só que, mano, assim, a gente sabe também Que a solução pro futebol brasileiro Também falando do Vasco, exclusivo Passa por, outros, por outras questões, né, cara Passa, por exemplo, da gente Criar uma liga forte, entendeu cara que vai negociar centralizado os direitos de transmissão é... Que passa por discutir o calendário, entendeu E por tornar o nosso futebol Mais atraente, né Não só aqui dentro, mas para fora
1: internacionalizar, né? Também,
0: também, cara o futebol brasileiro que hoje, ele já é uma certa micropotência em sentido de América do Sul, né cara, por questões é, de grana mesmo que rola, então muitos jogadores de seleção vêm jogar aqui, o mesmo, também pô, joga no, na seleção do Uruguai, tá joga uhum. no Flamengo saca? Então já tem um pouco assim, desses olhares sendo atraídos pra cá, mas é um negócio que poderia ser potencializado muito mais e não é, porque enfim passa também por os clubes terem melhor estrutura por eles serem melhor geridos então não passa necessariamente por você é, cara vir com, com um mega empresário comprando o clube colocando grana entendeu até porque também meu amigo se cara que quebrar um clube empresa mano o processo ele é muito longo sabe cara é um processo realmente um clube é
1: falência mesmo
0: é é falência cara é falência sabe e agora obviamente pô, assim, você pega o um torcedor do Vasco que está desesperado, com certeza a grande maioria embarcaria nessa, entendeu? Mas eu acho que isso não necessariamente é a solução para o futebol brasileiro, cara, sabe? Essa coisa do clube empresa. É, inclusive, a gente vê aí alguns clubes, né, de pouquíssimas experiências que nós tivemos, alguns deles já se deram mal, né, cara? É um negócio que a gente teria que olhar com, com certa calma também, né? Ver qual o melhor formato, porque. Nem tudo também se adequa.
1: Eu acho que o Figueirense tá numa dessas, né? O Figueirense, Figueirense fez o clube empresa também tá quebrado. Tá, né? tá, tá.
0: Tá quebrado, cara. E assim, é... Pô, o Figueirense era um clube que até... Não muito tempo atrás, só até disputando tipo, aí, Fabrício. Seria... Eu acho ah, que é pra Paulo, Libertadores cara. um
1: tempo atrás aí. Faz, um faz uns anos, mas quase fui pra Libertadores. Tava disputando, assim, na... revelava jogador. E agora...
0: É. É, era um clube que conseguia ter uma, uma vida... Uma certa vida financeira saudável, conseguia... Inspirar e tal, né? Não conseguia ser dos grandes, mas conseguia ter um bom desempenho e velho, hoje o objetivo do figueirense tá, tá bem complicado, essa coisa, pelo que eu tinha lido. Então assim, mano, é uma, uma, é uma treta que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque muita gente tá vendendo isso, cara. E aí, enfim, até figuras que eu admiro, tipo, o Juca Kifuri, entendeu? Que é um baita do jornalista, mas.
1: Acho que eles falam tanto de, de, de como que poderia ser, como deveria reconstruir, porque. Porque tudo que a gente fala assim fica no ideal, parece mais difícil, né? Parece que até os clubes, para a gente pensar em si próprios, né? Em, tipo, como... A gente vai falar agora, né? Porque as pessoas vão dizer assim: ah, porque a gente está criticando porque é o mais popular, ou porque. Não, porque. ou porque é o de agora, né? Claro que teve momentos que outros clubes com maior proeminência, com maior é, destaque no momento causaram mo coisas que incomodaram outros clubes. Só que algumas coisas que acontecem são pontuais e são referentes ao tempo que estão vivendo. Dá pra gente atribuir uma questão diferente para o momento de agora, né? Isso é o anacronismo. Então vamos pensar no momento de agora. Claro que é uma cultura que é herdada do futebol brasileiro, mas já apareceram clubes do no Nordeste, por exemplo, esse movimento de querer fazer uma liga, fazer uma coisa mais voltada para o pro produto que é o futebol, né? Valorizar o produto do futebol. Mas a gente vê muita reticência de alguns clubes, né? E, e as coisas vão continuando assim, né? Até falo de clubes grandes como Corinthians mesmo, algumas coisas, que, que fazer uma liga paralela, fazer greve, fazer algum, momento, algum movimento para indicar que eles querem mudar a estrutura do futebol em si, né, não só ter campeonatos que paguem muito e já era, né mudar a estrutura do futebol em si, tornar o futebol atrativo, tornar o futebol cada vez mais rico em relação à exposição e a questão de formação de jogadores, pessoas, jogadores que aparecem e tornar o campeonato mais técnico e melhor, mais interessante de assistir, né é,
0: é, é que eu acho que no final das contas, enquanto assim, quando a gente vai falar sobre essas questões e esbarrem muitas questões, assim, tipo de é, e até de uma certa arrogância, prepotência, né? uma alta imagem assim, dos clubes, e dos dirigentes, principalmente, né, cara, de sempre quererem assim, favorecer muito mais o lado deles, né? do que pensar coletivamente. É, a, o próprio Clube dos 13, cara, que se a gente for olhar, foi meio que um rascunho, uma tentativa de rascunho disso, ele já nasceu com várias questões ali que eram problemáticas, né? inclusive a ideia de um clube com os 13 maiores, mas que excluía também vários outros Pouco, assim, né, o, o esporte, né, cara, também estava tava, escondido dessa, dessa equação, né, e não é à toa tem a polêmica lá de 87 por conta disso, né, cara. Mas como é que você vai excluir o esporte também, de falar que não é um clube grande, só que é um clube que tem uma importância regional ali, importantíssima, saca, mano? Eu acho, eu acho que é muito complicado, cara. Eu não vejo a médio, a curto e médio prazo, uma solução para isso, não, cara. É, e acho que isso impacta, por exemplo, no fato de que. Provavelmente, se a gente não ganhar a próxima Copa do Mundo, a gente vai ficar aí no nosso maior espaçamento de tempo, né? Sem ganhar um mundial um de clubes né masculino. Então, as coisas também não acontecem né? ao acaso.
1: Não, realmente, né? não acontece. E, e você pensa só que o futebol brasileiro foi campeão há 20 anos atrás. Há né? vinte é, é não, há 19, né? Vai fazer 20 anos que vem. É, e é muito tempo já, né, cara? Você fala, caralho, eu tava vivo nessa porra Eu lembro disso, né, acontecendo mas é, você vê que as coisas vão cada vez ficando mais difíceis porque o futebol ele se moderniza, né? Acho que inclusive até quando a Alemanha perdeu aquela Copa do Mundo, né, final de 2002, eles mudaram, né? É, assim, cara, a gente tem que mudar nosso formato de futebol e tudo, né? Porque se não, porque aquela forma de futebol como era antes, né, da mais da individualidade, mais da da técnica individual, ficou um pouco para trás, né? Hoje em dia é mais físico e Cara, a vez mais a vez mais raro você ter momento um de técnica onde de um drible, como, por exemplo, parece que ontem o Paquetá levou um cartão amarelo por ter feito uma lambreta no cara no campeonato francês. Olha que absurdo, sabe? Pô,
0: mas é cara, né? É. Porra.
1: Ele que inclusive foi convocado hoje, né? Eu acho que, inclusive, a convocação do tite foi boa, né? Eu acho que não foi... Foi,
0: foi.
1: Todos os caras queriam que tivesse então aí, pode falar o é. um outro, mas estão aí. pode ah, faltou esse, faltou esse. Não, é, não tem muito que fugir não, cara E a safra é boa, cara, eu Sim. acho que a safra é mas muito boa é... Sabe? Não tem ah, mano, você vai ver os caras lista por lista Se compara com a seleção do mundo Nem a França, cara, tem jogador tão bom assim Em todas as posições, tá ligado? Você pode competir, se um ou outro dá, por exemplo, na Volância, Você pode competir Cantei, Casemiro, olha isso, tá ligado? Olha o nível é mas eu, eu
0: sinto um pouco que a nossa seleção Ela ainda tem uma, um problema assim do meio pra frente, cara eu não sei porquê, mas parece que a gente ainda está jogando muito em função do Neymar, Sim. sabe, cara. E eu acho que até o futuro do Neymar vai ser jogar um pouco mais recuado ali, cara. Mais meio, meio de campo, sacou, mano? Porque, enfim, não sei, cara. Tenho... Para mim, a grande qualidade da seleção, assim, que hoje a gente pode falar, não, a gente é top, cara, estamos fechados, é defesa, cara, sacou? Que você pensa assim, sei lá, né, cara, a gente tem realmente grandes zagueiros ali, né? é... bons goleiros Sim. também, mas eu não consigo ver ainda nesse sentido de construção ofensiva uma, 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 uma grande virtude. Eu acho que isso também frusta muita gente, né, cara? Porque Jesus não foi alguém que se firmou, aí você vai falar, o pô, o, o Gabigol? Mas o Gabigol também ainda não Eu fez não nada acho na seleção, ele esse nível né?
1: não pra seleção. Com aí... todo
0: respeito. Ah, também é não, né? Mas pelo momento, cara, assim, você vai falar que não vai convocar o cara, né? Mas assim. É difícil. Cara, o, 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 o nosso assim, melhor jogador da nossa liga atualmente é o Ups, certo, mas, então. pô, mano? Olha a doideira, velho. Isso Caramba. até o
1: Will engatar. Quando o Will engatar, você vai ver só.
0: Rapaz. Ah, mas eu acho que ele vai. Não sei, mano. Acho que ano que vem já. Ele, ele vai, vai, tipo, assim. Vai ser realmente, assim, o um bichão. Acho que esse ano já. Já tá meio caro. Assim, Tô achando realmente que vai ser. É, não sei, tá. É assim, né, não, mano? Tipo assim, Mas... vai, ser, vai ser
1: destaque, não vai ser, tipo, no geral, né? Vai ser, tipo, ó, olha o William ou oh, no jogo contra o América no domingo ele sobrou, cara. Ele, so, ele fez uma jogada muito boa no, no gol.
0: Isso porque, tipo, tinha três caras marcando ele. Aham. Não, ele é muito bom, ele é muito bom. É, eu, eu confesso que eu, assim, queria um desses na minha equipe, né? Acho que, acho que faria bem pro Vasco, né, cara? Acho que, não sei, não sei tem uma impressão. É, mas aqui, na verdade, eu, eu acho que o Corinthians, ele poderia até, assim, não que eu acho que o Corinthians também tem um time espetacular, mas é, poderia, se tivesse um pouco mais de tempo, se esse processo lá, ele tivesse sido, tivesse sido um pouquinho antes, ele estaria, assim, sei lá, né, mano, com um protagonismo um pouquinho maior na, nesse campeonato brasileiro, entendeu? Que é algo que eu, que eu acho que pode acontecer ano que vem, assim, até pelo pelo nível, né, cara, porque tirando os que estão lá em cima, nem Palmeiras na real, cara, Palmeiras enfim, acho o papel super tá ligado, mano? meio qualquer nota, assim <risos> mas tirando vamos colocar assim, vamos colocar só Flamengo e Atlético, eu acho que o resto não tá tão, tudo bem, tem o Fortaleza e tal, que tá
1: o problema do Corinthians tá é o bem, mas
0: assim, não tem assim, grandes protagonismos pra fora ali do, do que a gente já já conhece, né, mano, e não sei, talvez o Corinthians ano que vem possa ter um protagonismo maior, né, não sei o que tu acha aí, tu que acompanha mais.
1: Nossa, é, o, problema, o problema é o técnico, se fosse um técnico mais preparado, porque ele é novo, né, o Silvinho, eu acho que nós teríamos maiores condições, sabe, o time não anda pra frente, tipo, não é nem pelas contratações novas, tipo, em falta de entrosamento, o time tem um espaço, um buraco no meio, a insistência com alguns jogadores, como o Gabriel, o Fábio Santos, não se explica, sabe, então, às vezes eu sinto que os caras querem segurar uhum. elenco, querem segurar, segurar a equipe e fica nessa coisa, né? Empata jogo que não podia empatar, tipo, quer que a gente três jogos seguidos, empata jogos com três jogadores, três times que estão na parte de baixo da tabela. Eu acho que, ó. Empatou com juventude, empatou com o Atlético Guaniense, empatou com o América, tá ligado? Tipo, times que estão abaixo dele na tabela. Tipo, vai fazer o quê? Aí é complica, tá ligado? Perdeu, perder, ganhou dois jogos em casa só, no campeonato inteiro. Muito fraco, é o próprio aproveitamento.
0: O Silvio, acho que ele também veio numa posição meio ingrata, né? No momento meio ingrata, assim, porque... É, assim, não, não, se você perguntasse, no início, tinha muita gente que até dava o Corinthians como um candidato ali a rebaixamento, Sim. saca, cara? Por tudo que tava se desenhando. E o Silvio meio, veio meio que na fogueira. Então, eu fico também meio assim, cara, porque, realmente, eu não acho ele um técnico, assim, muito promissor, né? A nível de dar assim, mais... É, potência pra esse time, mas, cara, ao mesmo tempo, ele é um cara meio difícil de tu queimar na fogueira hoje, né? Porque é muito, pô, é muito jovem, né? No ofício, tá ligado? Então, exatamente. Um técnico, ele não tem tanta experiência, e é, é, é meio complicado, né? Cara? Vai
1: treinar o América Mineiro, vai treinar um... o goeniense, vai pegar experiência, tá ligado? Tipo, faz que nem os caras que são emprestados, entendeu? Vai jogar no time,
0: né? É. Aí faz o que, é que fazer. Ah, mas, pô, por outro lado eu acho maneiro, assim.
1: É, porque não é o seu time.
0: Técnico... <risos> pô, pô, cara, meu time tá apostando o Ramon, tá? Ah, ligado? mas se fosse o
1: Ramon você acha que teria, teria caído, não
0: teria. Pô, cara, eu acho que não, mas é difícil também, né, cara? Porque o Vasco é uma panela de pressão, mano. Tô, tô, tá ligado? Assim, erra um cruzamento, já é o bastante pra tudo vir abaixo, irmão. Então. Mas lá, alto, eu, alto eu, cara, aquele time hum. do Vasco, mano eu acho legal a torcida do Vasco Não, a torcida é maneira, mas assim é também uma panela de pressão por tudo isso que, que, assim, que a gente fala, cara, por conta do momento político que é muito difícil, por conta da, dos 20 anos né que já vão se arrastando e, pô, e você tem um momento que parece o vai, né, pô, 2011 ganhar uma Copa do Brasil, 2012 pá, disputa caraca, mano, eu lembro de 2012, eu, eu reclamando de, do quê? Do sétimo lugar que a gente ficou no Brasileiro, tá ligado? Tipo, ah, absurdo, não sei o que é", saca? E um ano depois o Vasco caiu de novo, mano. Então, assim, é... por conta disso tudo é meio com um caldeirão, né? Que é algo que talvez com o Botafogo, com todo o respeito, né? Mas que é tipo um time que o último título nacional foi em 95, uhum. sabe, cara? Então, os caras meio que já são, assim, eles já são meio que, que não é acostumado, né? Mas eles já são mais mas, assim, consternado tá, com essa situação e, cara, meio que, né acaba que a cobrança, né ela existe, mas ela, ela é em outro, no outro nível, né, em outro sentido e tal, então é, acho que hoje, por exemplo, para um jogador jogar, ele tem muito menos pressão no Botafogo do que no Vasco sim, exemplo, com certeza por, por conta também da, da, da torcida sabe, cara, do momento e pá é,
1: cara, é muito difícil, mano. É muito difícil mesmo, cara. Não é complicado, é complicado. O, o que eu acho, voltando à questão da seleção, o que tem que acontecer é ter um meio-campo, um cara que cria, né? E eu acho que esse cara vai ser o Arthur Ribeiro pro ano que vem. É porque, apesar, apesar de, né, de eu achar que deveria ser um outro jogador, não tem outro cara que faça isso. Não, não tem mais jogador, um meia-criador, né, no nosso Brasil. Não tem um De Bruyne. A gente pode pensar o quê? No Paquetá, mas Paquetá não é no mesmo nível claro, né, mas assim, e não é o mesmo estilo de jogo ele é mais é. ofensivo, né não sei também pensar assim se tem um cara que é, acho que na verdade até no futebol mundial tem quantos caras, tem muito mais ponta hoje do que meio criador né, porque é tão povoado, né é mais é, volante que chega na área que, enfim, que passa as bolas, a bola, né do que antigamente a ideia do 10 criador, né do cara que é. só distribui e tudo mais
0: pois é, né, cara é uh... É complicado, velho. Mas eu, eu, eu acho que a nossa seleção vai ser daí mesmo que tá, cara. Eu não acho... O Tite não é um cara muito. Ele não é muito assim de mudar e tal, e fazer grandes alterações. Até porque tá chegando, né, cara? Tá chegando daqui a pouco
1: e. Vai ser triste é, ver o Vini Júnior. Vai ter
0: que ter esses caras mesmo. Vai ser
1: triste ver o Vini Júnior marcando lateral.
0: <risos> Pô, mas eu gosto do, 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 do Vini Malvadeza, eu, eu cara. Gosto. Eu gosto. Acho que ele vai ser um bom Um bom jogador. Um bom jogador pra seleção, sacou? É, inclusive, tá jogando bem no Real, né, mano? Tá pô, resolvendo o jogo aí. É... O, v, o Vini é o, é o tipo de jogador que se tivesse em qualquer outro clube, cara, ele já tinha despontado muito mais. Mas como ele tá no Real Madrid, só que o Sarrafa é um pouquinho maior, aí fica é complicado pra ele. Mas, enfim, né, cara? Tu acha que o Brasil vai ser campeão dessa próxima Copa?
1: Eu acho que pode fazer uma semifinal ali, a não ser que mude muita coisa. A não ser que te gente fale assim, é o seguinte, eu vou soltar os caras mesmo pra jogar e já era. Aí se os caras saírem tipo quem tá continuar jogando bola, assim, melhorar, que são novos, né? Sim. O Júnior também. E Neymar parar de, de, de tirar isso. Porque, assim, o Neymar, né, ele tem que entender que ele faz parte do time. Quando ele tá num time que funciona, funciona, ele rende. Agora, se ele é um time que tem que jogar bola lá para ele, lá no meio de campo, ele rasta, a puxar a bola e fazer jogada, é mais difícil. Pode ser que ele se veja fazendo isso, mas ele pode pois ser é, o cara é, que caramba. define, que dá o passe. Hoje em dia, ele é muito mais isso, né? Muito mais é, passador, né? Do que, do que, do que uhum. ele faz, ele faz mais de pênalti, mas ele tá novo pra isso, tá ligado? Ele tem nem 30 anos ainda, ele tem 29 anos. Ele pode ainda dar um, né? Um gászinho. Nessa época o Cristiano Ronaldo tava comendo a bola ainda, tá ligado? O
0: Messi também não se fala. Bom, mas é, mas aí comparar com o Cristiano Ronaldo. Assim, não que o Neymar. Ah, pô.
1: eu achava que o Neymar tinha potencial pra fazer para isso, viu? Eu acho que ele tinha potencial pra isso. Não sei o mesmo nível, mas eu acho Será, que ele, um, umas duas bolas de olho que eu já que... pegado já, viu?
0: Não, podia, podia, inclusive, assim ah, Já era pra ter rolado, né, cara Mas aí também tem ah, o, o fim, né ah, Podia mesmo, cara Mas aí acho que é um problema, né Ele tinha o, o, o Messi do lado dele No Barcelona, né, cara E o Suárez também, então Ele vem assim, me parecia meio que uma terceira força, né, cara Porque sempre tinham dois jogadores ali Que ao meu ver, né estavam até Na época, né, um momento Um degrauzinho assim, entendeu Então não parecia que é, isso meio que eu ele, né? E é difícil, mano. Eu não vejo nem Neymar ganhando uma bola de ouro. Acho mais que jogou mal também. Por mais que eu nem sei se ele liga também. É, essa
1: para cara o rico para caramba, tipo, quer saber é. disso. Cara, eu estava muito de futebol, né? Eu queria perguntar para você, eu queria perguntar para você, na verdade, também sobre os mangás, os animes, o que você assiste HQs, na verdade. Porque eu não lembro, eu lembro que a gente tinha conversado uma vez sobre Sobre HQ, né? Mas eu não lembro exatamente se você gosta mais de mangá ou se você gosta mais de HQ. Tem alguma que você. tele da agora, que você. Tem saudade. Porque assim, eu comecei a assistir esses dias One Piece. Eu tô acho que no terceiro ou quarto episódio. E você você gosta também? O que, que você acha?
0: É. Pô, cara, eu gosto. Mas assim, talvez por conta de faculdade. E porque também eu tenho um problema, tipo, de enfim, ler coisa online. Ficou, mano. Eu não tenho... Eu não tenho lido muita coisa também, assim, que eu gostaria de ler. Porque, primeiro, que, enfim, o quadrinho geral tá muito caro, tá ligado? O <risos> quadrinho tá caro pra caraca. Tipo, um mangá, antigamente era, tipo, R$10,90, hoje em dia tá custando R$29,90. Mangá de banca, assim, sacou? Então, eu meio que também tô dando uma parada. Fora que também meu quarto tá super abarrotado dessas paradas, tá ligado? Mas tô ficando sem espaço pra colocar... Então eu tô, eu tô meio que maneirando, cara, mas assim, pô, é a Universo que eu adoro, sacou, eu consumo muita, até hoje, assim, gosto de, de, de consumir quadrinhos em geral, mano, e assim, é, você perguntou se eu gosto mais de mangá ou de, de, de gibi, assim, americano, tipo, de super, cara, Marvel, DC, ou, ou, porque eu não sei, cara, eu acho que no geral eu gosto de quadrinhos, sacou, mano, ultimamente não tem nem Lido tanto quadrinho de super não mano. Tenho lido outras paradas, assim, tá ligado? Então, eu peguei, assim, umas promoções da Amazon. Eu peguei uns, uns quadrinhos argentinos, sacou? Uma biografia do Che Guevara. Umas paradas assim, ah, sacou? Legal. E, e, boa, massa pra caraca, mano. Massa pra caraca. Eu peguei o Eternauto também, mano. Que é um gibi super doido de ficção científica argentina, sacou? Acho que vai estar tá... até pra ver a série, na né? Netflix. O Papo, ah, é? não te ouvi falar, não. Como que é a história Pô, mano, o Etenal também é muito doido. Porque, tipo assim, a história basicamente ela começa com um quadrinista, sacou, mano? Um maluco que ele... É um quadrinista que na casa dele brota do nada um humano, sacou, mano? E um humano que ele supostamente é do futuro, né? E ele começa a contar uma história, cara. Uma história sobre o que aconteceu com ele, cara. E a história é basicamente um, um, assim, uma Buenos Aires que Futurista enfim, distópica. começa a cair uma neve. Cara, então, na HQ não é distópico, não é não é distópica, não. Você passa algum tempo no futuro, né? Mas... Pelo que se, pelo que se dá a entender. Mas, basicamente, na Buenos Aires começa a cair uma neve, tá ligado? Do nada. Uma neve sobrenatural que mata as pessoas, sacou? Quando a gente entra em contato com a pele. Então, a história começa com um grupo de amigos que tá numa casa e eles ficam ilhados na casa, sacou? E aí, enfim, tem todo um processo que desenrola, né? Aí eles, enfim, percebem que a neve ela é mortal, então eles ficam ilhados, só que eles vão ter que sair eventualmente pra, pra, pra pegar a, enfim, pegar mantimento, comida e tal, então eles fazem meio que uma roupa lá de vedação com um uniforme de, de, de mergulho, né, e aí descobrem que, na verdade, isso faz parte de uma invasão alienígena, e tem todo um rolê deles depois de lutar <risos> contra os alienígenas e tal, mano, e é muito massa, só que o, o lance, mano, assim, que é a maneira que é, como ela é uma HQ latino-americana, então ela tem muito, assim, de um subtexto Sim, político, imagino. né, cara? E aí... É, não, e assim, você tem noção, o cara que escreveu isso, o Osterheld, ele é um maluco que ele sumiu na ditadura militar, cara, porque ele se envolveu no Lutarnado, sacou? Ele, é, ele e a família dele, cara, as filhas e tal, e assim, é interessante porque você tem... A que eu tenho aqui em casa é uma versão que o, Oster, o Osterheld fez em 1969, sacou? porque o que acontece, a HQ ela é dos anos 50, anos 40, anos 50 não, não lembro certo, sacou? e já é uma HQ assim, massa, já tem um conteúdo político, só que 69 já tá tipo rolando ditadura militar comendo, na, na Argentina comendo, e tal né? o Paulo tá comendo, e assim ela é uma versão bem menor, assim pelo final inclusive, você vê que o final ele é bem ele é bem mais apressado e tal porque basicamente ele tava publicando essa, essa história de uma revista, que era tipo uma revista cara lá da Argentina, e os caras eles não quiseram, eles quiseram cancelar a história, porque o Osterheim, ele chamou um outro é, desenhista, que é o Brecha, que ele é um desenho é, impressionista, com... e usa umas é colagens, então ele faz um desenho muito doido, e a galera tipo, olhou o desenho e, e desprezou, né, mano? Só que é interessante tu pegar as duas versões, porque a, a, aqui ela tá ficando muito mais política, né? Então, por exemplo, na de 69, você vê ele falando, quando ele chega... Na, quando ele encontra outros sobreviventes do personagem sobre principal, de que a na real a invasão está acontecendo na América Latina, né? E que na real os Estados Unidos negociaram com os alienígenas e né, para eles invadirem só a América Latina e preservarem os Estados Unidos e assim, tal. E ele fala que ó, tá rolando um foco de resistência no Chile, no Brasil, porque o Palco mesmo estava quebrando aqui no Brasil, né, cara? De luta armada mesmo, né? E aí, depois o Osterheld lançou uma segunda versão, uma, uma continuação da história, né, cara? Que é o Eternauta 2. E, assim, ninguém sabe quem justamente terminou a história, porque o Carlos Jimenez, né, que é o desenhista do, do Eternauta 2, ele recebia, cara, assim, o, o roteiro, cara. Só que o Osterheld já estava, enfim, já estava na luta armada, então ele enviava meio que na clandestinidade. E ele fala que ele fez, assim, a história e tal, mas ele não sabe nem se o final foi escrito mesmo pelo Osterheld porque o cara tava na luta armada e assim, ele desapareceu é, tipo, ele as filhas dele, que também foram para luta armada, os germos dele, sacou, o, as netas dele, só sobrou tipo a esposa do cara e um, e um bebê da filha, né que a filha foi presa grávida e tal, e teve um militar que Apareceu na porta da mulher e entregou o bebê e falou, oh, não, não tive aqui, toma aqui seu neto, sacou? Então é uma história super trágica e tal, e ninguém nunca achou o corpo do, 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 do Osterheld, sabe, cara? Então tem, tem esse rolê, assim, é, mas, cara, é, é muito efetiva, assim, a história, independente do rolê político, né, cara? Que eu acho interessante tipo, ver uma ficção científica feita, assim, numa perspectiva terceiro-mundista mesmo, porque... A gente tem que viver, sei lá, né, cara, a ficção sendo feita pelo primeiro, pelo, pela ótica do primeiro mundo, cara. Ela é inventiva mesmo, assim, quando trama e tal. É, é bem doido, assim, cara. Uau, fiquei muito interessado de e... conhecer. Uhum. Pô, mano, é da hora, é da hora, cara. É bem da hora, sacou? Eu tenho a versão de 69, que, tipo, ela não é a, a, é a melhor versão e tal. Deve ter pra ler, assim, online, no piratão, na internet, sacou, mano? Provavelmente você acha o Eternal aí pra ler.
1: Mas você, você é nerd nesse nível, né?
0: Ah, cara, eu sou, cara. <risos> Mas assim, mano, de qualquer forma, assim, você acha que você consegue achar o Eternauta 1 e o 2, porque eles foram publicados pela Martins Fontes, sacou, mano? Então dá pra achar em livraria ainda, sacou? Acho que na Amazon tinha também. Cara, é muito doido, cara é muito doido. E o Osterheld ele fez também uma, uma biografia, que foi a que eu comprei, né, do Che Guevara e tal, né, cara? Então, ali já mostra a inclinação é. do cara, sacou?
1: Eu acho interessante o que você falou em relação do... do... Da, do ataque alienígena ser realmente né, mais na América Latina e né, no, não nos Estados Unidos, porque eles tinham feito acordo com os alienígenas. Olha que engraçado. Né?
0: É, é, isso na versão do 69 tipo, já é o cara. E, eles, e tem um momento que ele fala assim, com parte dos guerrilheiros né, que estão lutando, é, que eles explicam, eles falam: ah, mas a gente também está vendo que tem outros focos de, de resistência contra os alienígenas. Não é só aqui na Argentina, no Brasil também. Tem grupos de guerrilha lutando contra eles no Chile, porque, quer dizer, é uma referência à luta armada que já tava rolando na América Latina nessa época, né, cara? Inclusive aqui. Então, pô, é muito doido, cara. É muito doido mesmo, assim. Baita, baita HQ, cara, inclusive. Eu comendo foi atrás aí de alguma dessas versões, cara. E... Mas é assim, cara, é basicamente isso, sacou, mano? Que eu, que eu tô vendo, assim, cara. Eu tô. É lendo, consumindo, cara, esse dia eu tava, eu tava relendo a saga da Finks Negra da é coisa do X-Men porque eu curto pra caramba mas, sei lá, cara eu não, eu não tenho consumido nada de muito noivo, novo não, cara, eu acho que como a gente tá num momento muito difícil, cara em termos de entretenimento, eu tô procurando me refugiar muito assim nas coisas que eu já conheço e tal, né? então é, agora eu tô pegando pra reler Metal Alchemist, por exemplo por Nossa. Favor. eu tenho quase toda a série completa aqui,
1: Quantos, é, quantos não, mas,
0: ué, mangás tá você pistas, tem? Tá ligado, mano? mano, eu tenho uma quantidade razoável aqui, tá ligado, mano? Quantos ao todo não vou saber que dizer não, cara? Eu tenho. Sei lá, aqui eu tenho aqui, eu tenho Jojo, tá ligado, mano? Eu, esses são os poucos que eu tô comprando. Eu tenho. A Jean, Eu tenho. Tem alguns volumes de Dragon Ball, seu comando, que quase toda a primeira fase ali do Goku Criança eu tenho aqui. Eu tenho... Pô, eu tenho um Beryl Angelita, que é bom demais. Tem Happnest, que é um mangá de, de vampirão, assim, cara, que é muito doido, velho. É, Solanin também. Ah, cara, tem o melhor mangá que eu já li, mano, que é Monster, tá ligado, mano? Esse Monster, ele é, pô, é doideira, velho. Tem Sim. ele completo aqui, mano, E pô. Os quadrinhos da vida, sacou? Que é... Porra, não, muito bom, mano. É tipo um... Um médico, tá ligado, mano? Que ele meio que salva um, um maluco que vira, que cresce e vira um serial killer, tá ligado? E o médico só com culpa na consciência e a vida dele vira caçar esse esse, esse moleque pra tentar reverter o mal que ele fez, sacou, mano? Tipo, é, é, é muito viajado, mas é muito bom. E... É isso, mano. Tem umas coisas outras aqui, tá ligado, mano? de um one shot, tem um lugares de terror do Jujito, mas... Naruto? Naruto eu não tenho, eu mano. Naruto eu não tenho. Eu, na real, eu preciso não, não tem, cara. É, é muito longo, né, mano? <risos> tá ligado? <risos> One Piece tá. Acho que chega no volume 100, tá ligado, mano? 100 volumes de mangá. Não dá pra você. Só 100, é, a gente é, tivesse muito pô, mais. Não dá pra, primeiro, assim, não dá pra eu. Não, assim, 100 de volume, né, cara? Porque no Japão eles, tipo assim, eles lançam capítulos, né? Nas revistas e depois eles compilam hum, em volume. Então, quantos mais ou menos? Quantos, é... O que você
1: tem é, é... Um, é um capítulo das séries que você tem. Você não, tem o um
0: volume de cada capa. Não, então, as, as, as séries que, que eu tenho são, aqui, fisicamente, né, cara, assim, volume físico são os volumes, né, que são os livrinhos Sim. que eles lançam, que okay, no Japão chamam de Tancombons. Então, eu tenho os volumes, assim, mais ou e menos. E o que né? você acha dessa... Aí tem algumas que eu tenho ah, completas. O que você acha dessa
1: cultura mais... Então, não sei o nome exatamente... Não sei se é o nome que se em é tal, iaô, e se é uma, um gênero que é dos mangás ou se é um gênero é, de vídeo. Mas tem também uma questão muito forte em relação a como é retratado, como que é é, é exposto as mulheres ali, né? Que é uma questão cultural também, né? Como que é desenhado, como que é demonstrado, como que é objetificado. Isso é uma categoria ou isso é uma coisa que é presente na maioria dos mangás?
0: Pô, então, depende, cara, porque o que que rola? É um gênero isso, é, não é? O... Então, tem o tem, é... tem um gênero, assim, né? Sei lá Tem o um, um hentai, que é o um mangá pornozão mesmo, sacou, mano? Que é o um mangá ali pornozão, que é... é pornografia pura, sacou? Não tem outra coisa, nem, nem erotismo e tal. É... Mas tem outras coisas, assim, que, que são particulares e próprias do, do, de... de, de dos animes e mangás como um todo e que aí podem aparecer em mais de uma obra então, por exemplo, tem a coisa do It, né, cara que o Itch é meio que um fanservice sacou, mano, que é você ficar colocando, sei lá a menininha com a falsinha aparecendo, entendeu, ou com insinuações sexuais mesmo assim, cara que é pra meio que vender um fanservice assim, pra, pra galera que o público que consome, né, então é, sei lá, mano é, é muito comum, por exemplo, acho que eu acho que Talvez o início do Dragon Ball, cara, o Dragon Ball do Goku Pequeno, cara, a primeira fase, tem muito disso, né? Com a Buma, sacou, mano? Que a Buma toda hora fica pagando peitinho, fica pagando calcinha, bundinha, sacou, mano? Pra uma série que inclusive é de adolescente, né, cara? Tipo, pra criança pra adolescente. Então, é. Tem uma coisa que é, que é meio problemática, sacou, mano? E tem, e tem, sei lá, tem alguns tipos de produções, cara, que elas são meio que voltadas só pra isso, né? Então, é... tem muita série que ela meio que se constrói em cima desse. Desse fanservice, sacou, mano, e a Oi também tem, tem meio que esse rolê, entendeu? É, só que o problema pra mim, cara, tipo, ó, isso já é problemático pra caraca, porque é só uma coisa pra você ouve justificar mulher, mas é um, um, um lance de, cara, às vezes rola uma coisa assim com menor de idade, Sim. né, cara? Tipo, se não chega na, na pedofilia, esbarra, né? E isso é um negócio que, cara... É, também não tá, assim, sei lá, não tá necessariamente nas séries que eu consumo, sacou? Mas tem muita produção desse tipo, cara. E, e tem um olê por trás que é mais complicado, cara, porque é, o Japão, assim, posso estar tá tendo, né, meio, meio, posso estar tá falando besteira, mas pelo que eu já li e tal, o Japão tem sérios problemas com, com questão de sociabilidade Sim, mesmo, cara. né, cara, Japoneiro. Tem
1: restaurantes lá que as pessoas vão lá pra encontrar, tipo, garçons, né? e Tipo, pessoas pra conversar com elas nos restaurantes. É um acompanhante, de
0: fato. É, é, exato. exato. Não, se você para pensar que a questão da, da, da natalidade é um problema, porque as pessoas têm dificuldade de se conhecer e de se relacionar, cara, tipo, é... é pô, é complicado, né, cara? Pô, o Japão é um país que tem uma fobia social que é o hikokumuri, que é, tipo, um maluco que não consegue sair de casa. O cara ele cria uma fobia social tão grande, sacou, que ele não consegue, tipo, pisar no meio de tanta gente, então ele fica preso em casa, ele não consegue sair de casa, sabe?
1: E é... E é muito... E com tanta tecnologia, né? que pessoa se isola mesmo, né? Com tanta tecnologia.
0: Não, cara, não, só isso, velho. O Japão é um país que, se a gente pega ali, na verdade, na época que o Japão começou a ser a economia emergente e tal, né? O nível de, de, de trabalho que é postulado lá culturalmente, cara, é um negócio, assim, sobre-humano, né? Então... Tem gente que, às vezes, só consegue viver em função daquilo. Não, não consegue desenvolver, na verdade, as práticas sociais, sabe, cara? É, é um negócio terrível. E muita, muito disso acaba influenciando também a, as produções né, da cultura pop, porque, muitas das vezes, a, o contato feminino que as pessoas vão ter vai ser com uma boneca 2D, sabe? Pô, é, é, não, exatamente. Né? É complicado, cara, esse tipo de coisa. Nesse, nesse aspecto. Inclusive... É, eu acho que, 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 assim, depois que eu fiquei sabendo dessas coisas, esse tipo de produção que tem muito eixo, que tem muita sexu sexualização mesmo, assim, da, 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 da mulher, assim, é um negócio que começou a me incomodar, sabe, cara? Vejam sendo homem, pai entendeu? né E que deveria supostamente me, me agradar daquilo, né, cara? Eu comecei a meio que, que sei lá... Cara, é, me fica forçado, eu, Realmente né? me incomodar. É, cara, e, e pô, é, tu sabe as consequências do bagulho, né, mano? Tu sabe que isso pode ter... Consequências, assim, sociais muito maiores, né? Não no sentido de provocar, mas de reforçar, né, cara? um problema é que, já é, que é muito, muito corriqueiro, cara. Então eu, eu fico meio, meio assim. Sei lá também, né, cara? Tem, tem muita coisa que, que, assim, que eu, que eu acabo uh, consumindo e tal. E talvez, né? Não, esquece. Melhor, melhor deixar pra lá, cara. Eu acho que é posso desse... <risos> plata. É, mas. Não, é, porque eu ia falar que talvez desse pra relevar por conta da qualidade, mas acho que nem isso eu consigo, só mano, eu cheguei no nível é, de uma certa aversão mesmo esse bagulho, saca, não só porque é forçado e tal, mas porque, sei lá, tu vai tá ficando meio forçado, assim, tu vai se sentindo mal mesmo de conseguir a parada,
1: sacou? É, não, realmente, eu imagino que tenha é, como muita coisa, né, a gente tá falando de uma cultura específica, mas a gente pode aplicar isso em várias... Em várias esferas, em várias culturas também, né? Que acontece, né? Por exemplo, gente, eu tava pensando nesses dias, né? Como o programa Pânico na TV nos influencia, né? Nos influenciava, no caso. Tipo, era, era bunda, bunda, bunda o tempo todo na televisão, né? E era um vídeo, era uma mulher escorregando alguma coisa, alguma situação que ela estivesse seminua, né? Era uma situação que ela tivesse seminua. E aí era o quê, né? Era complicado, porque... Hoje em dia a gente vê programas na televisão e a gente acha inadmissível isso acontecer. E isso aconteceu há poucos anos atrás, há uns 7,
0: 8 anos atrás, uns 10 anos atrás. Menos até, menos, cara. Foi isso, até pouco tempo eu tava aí, né, cara, na TV. E hoje os caras estão na rádio, né, cara, na Jovem Pan, talvez.
1: Promovendo o treto entre Bolsonaro. É, exato,
0: cara, sacou? Mas, mano, tem, tem umas coisas que são mais complicadas do que. É, tu pensa, por exemplo, o rap, tá ligado, mano? Tipo, assim, eu acho que hoje em dia o rap tá muito mais autoconsciente. Pelo amor de né, mano? Porque eu fico pensando muito, assim, no. no quanto. Que ao mesmo tempo foi. Tipo, é importante, né, cara? Todo o lance do empoderamento e tal, né, cara, da autoestima negra. Sei lá, mano, a gente cresceu meio que ouvindo rap e que da perspectiva feminina, uhum. né, cara, assim, era meio complicado, né? Não só no lance da obtificação mesmo, mas no lance como se você constrói uma ideia, né, da, 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 da imagem da mulher, né, o vestido cachorro, cara, né, Sim. dos racionais, e, pô, é um negócio que, no mínimo, sei lá, né, cara, no mínimo é complicado, né, a ideia da mulher é interesseira e tal, e, e assim, não é, uma, e não é uma única música, né, cara, tem várias músicas nesse sentido também, né, cara, que você, tanto aqui no Brasil, quanto na gringa cara, que ajudam a construir esse... esse esse estereótipo, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que tu, enfim, né, Tem é uma cultura toda, sabe, o cara que tem, enfim, né? um olho de representatividade, de discurso político, né?
1: Super contundente. E se perde nisso, né? Vira uma coisa maior e, e é que acaba também transformando a vida dessas pessoas, né? Porque o cara fala, ah, esse rap de mensagem, porque agora em vez do rap ter a sua categoria de rap, porque é uma palavra, é uma forma de poesia que retrata o que é a sociedade, o que é a visão dessa pessoa que tá cantando, Agora virou um nicho dentro do que é o rap, né? O rap não tem uma coisa essência que agora é. É, é, um, é um nicho, é um rap de mensagem. Que rap? Você gosta de rap? Que tipo de rap? O cara, ah, eu gosto de rap tal, tal, tal. Não, isso é um tipo de rap. Quem é da velha guarda gosta de falar que rap é tal coisa. Sabotagem, facção, racionais, enfim. Só que ao mesmo tempo, né? Tem todas essas questões, né? Tem todas essas mensagens que às vezes elas são mais positivas, né? Falando de algumas coisas para você pensar na sua vida e para você fazer coisas que mudem ou melhorem ela e também tem questões que são totalmente machistas, né, que retratam como era o tempo, o, como que era representar a pessoa a mulher naquela época, né, e outras coisas também, né, homossexuais e tudo mais é, é verdade, cara
0: mas, mas eu acho que nesse sentido até a gente tá, tá evoluindo, né, cara talvez o programa hoje seja mais o um discurso, assim é, de, 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 de sei lá, né, cara, de requecimento, né consumismo extremo, que era uma coisa que já rolava muito, na real, né, cara, sempre teve é, essa coisa da, da ostentação e da globalização e tal, que é uma coisa bem pró-capitalismo mesmo, mas acho que agora com o trap tá crescendo demais, né, cara, tipo, parece que o trap, inclusive, é uma coisa que me incomoda, parece que é monotemático nesse sentido, sim é é, é é um discurso meio, meio, enfim, né, cara, vazio também, Parece que não se consegue construir nada para além dessa perspectiva, né, cara? Então, está modo que o próprio discurso político vira isso, né, cara? Vira o, o negro, enfim, né, cara? Se empoderar e se emancipar por meio do enriquecimento, né, cara? É uma coisa bem, bem liberal né, mesmo, assim, no, é, no
1: final das contas. Não, concordo, com certeza. Não, é... E a gente nem entrou nesse assunto aqui hoje, né? Tipo, a gente tá chegando em quase duas horas de conversa aqui. Eu nem te apresentei, a gente conversou embaular nos assuntos e foi assim. E eu gosto Caraca, disso, mas... entendeu?
0: Uh, eu tô pensando aqui, como é que você ah, vai editar
1: isso daqui, tá mano? Tranquilo. Não, eu não sou um cara que corta muita coisa, não, viu? Vou falar pra você, viu? Eu corto algumas coisas, mas não corto muito, não, viu?
0: Não, eu vi pelo papo da mina, mas. Eu pelo papo da mina, mas. Sei lá, mano, se vai, se vai render tanto. Você a gente achou que foi... No podcast, porque a gente tanto, tanto lado. Não, foi maneiro assim, sacou, mano, mas eu não sei se do ponto de vista de quem vai estar tá ouvindo vai estar tá maneiro, sacou, mano. Porque a gente acabou indo pra muitos lados e tal. Não sei, né, mano. Fica
1: tranquilo, a gente não tá acabando, não. Fica tranquilo. Eu nem... Ah, não, então tá de boa. Não, bom, eu tô, bom, tô bom, perguntando que o muito... que você achou do, do outro podcast que você ouviu, não desse que eu tô falando agora. Que a gente tá fazendo agora.
0: Pô, eu achei demais, cara. Eu achei muito ah. bom mesmo, cara. Primeiro porque... Vocês tocam ali várias questões que são, que são, cara, são muito importantes, né, mano? Tipo, primeiro, o primeiro lance do whitewashing, né, cara? Que eu acho que é uma, uma questão... Tem que a gente mexe nessa, nesse, nesse ponto, assim, de, de, de... Que a gente resvala em alguma coisa mínima sobre colorismo, né, cara? Eu acho que é uma coisa muito sensível no Brasil, né, cara? É da Roma. E, e também, cara, de como vocês falavam, o é um lance mesmo do mercado, né, cara? É da apropriação do mercado... Por essas dessas pautas, né? E, 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 enfim, né, cara? Essa questão que é, que eu acho muito doida, né, cara? Enfim, do do, do... do... Enfim, né? Sei lá, do posicionamento político barra a necessidade material, né? Sim. Porque, pelo menos o que a mina colocou lá, tipo, mano, isso rolou comigo, mas eu preciso desse emprego, né, cara? Que é um negócio que, cara, ferra... Falando sério, assim, ferra muito a minha cabeça, sacou? Porque a gente vive num sistema político tão desgraçado que até mesmo a nossa ação, é, na verdade a nossa a nossa ação é, social, ela tá, na verdade às vezes, engessada por questões de materia de necessidades materiais básicas, sacou, mano? Quer dizer, é um negócio que vai te, tá ligado, cerceando por todos os lados e é um, é um negócio que eu, mano, que eu penso tanto que eu fico, que eu chego a conclusão às vezes que parece que não tem saída, uhum. sabe? E... Não, isso é muito perigoso, cara, porque a gente entra naquele sentimento de de, de um certo neilismo, sabe, cara? Ou numa melancolia mesmo, cara. Nada faz o mundo Como é que é e, e... É, é, e quando a gente, assim, a gente não deveria tá, ser tomado por esse sentimento porque esse é o objetivo mesmo, né, cara? É você ser castrado mesmo do, do, do seu potencial de mudança, né, cara? M manter você na inércia, mesmo que você, é, enfim, fica incomodado com aquilo, mas que você não se veja como um agente capaz de promover Sim. mudança, de, de promover ação nesse sentido, né, cara? Isso é uma coisa que me pega muito, mano. E. Sei lá, velho, foi um negócio que, que ficou, mano. Parece que a Mina também é muito cabeça, né, mano? Parece muito cabeça. não, não foi momento. muito legal nesse sentido. eu O eu que
1: eu, realmente. Eu entrei nessa ideia que você estava falando porque. É, esse aqui pra quem não conhece, né, o Vitor Hugo não sei se é Vitor Hugo Maicão, eu chamo você assim ou chamo você de Vitor Hugo
0: Maicon, como que é assim o seu nome nesse sentido? Pô, meu nome é Vitor Hugo cara, mas pelo menos lá na UF quase ninguém me chama de Vitor Hugo me chamam de Maicão, e tem um rolê interessante de, do porquê desse, desse apelido, cara que eu tava pensando outro dia não, é porque, cara, olha só, eu ganhei esse apelido contexto, né no final do meu ensino médio, no segundo e terceiro ano eu fui estudar no colégio de aplicação, né, um colégio federal muito bom, o João três, que dirige de fora. E aí, no primeiro dia, mano, tipo, mano, imagina um negão meio parrudo, tá ligado, mano, chegando assim, supertindo na sala, sacou? E, tipo assim, todo mundo achou, mano, que, primeiro, eu tava no lugar errado, sacou? Segundo, que eu era estagiário do hum. professor, entendeu? Ou terceiro, que eu era um maluco repetente burro pra caraca, entendeu, mano? Porque eu era maior do que boa parte, assim, da média, da, da galera né e já tinha barba e tal então é... então tipo assim mano todo mundo já eu lembro que eu, cara eu lembro que no primeiro momento que eu entrei sacou Maria a professora me apresentou teve um maluco que olhou para mim mano um amigo, depois tornou um amigo meu pô o Olivar ele falou assim mano tem certeza que esse cara tá na sala certa a professora Tali não tu tem certeza porque eu acho que o cara não acreditava que eu tinha uma faixa dele uhum. sacou e e no primeiro dia, mano, aí quando falou meu nome, Vitor Hugo, aí a galera falou assim, pô, mas tu não tem cara de Vitor Hugo. Eu falei, pô, por que eu não tenho cara de Vitor Hugo, mano? Eu falei, não, pô, tu não tem cara de Vitor Hugo, pô, sei lá, tua cara não, não parece Vitor Hugo. Aí eu, sei não, pô. Aí teve um amigo meu falou assim, pô, tu tem cara de Maicão. Eu falei, pô, tem nada a ver Maicão. Falei, não, pô, Maicão, pô, Maicão. Tu até parece o Maicão que todo mundo odeia o Cris. Eu falei, pô, Tá ligado? O sei, Maicon de crítica maluco dada. É, o da, da é, cara que demora com a eu bike. Eu falei, caraca, mano, com as assim, fibras. É, exato, mano. Mas o que, que eu tenho a ver, tá ligado? O maluco é o ator lá que fazia o bike oro, tipo, Nada tá a ver ligado, mano? é Os caras gostam de aplicar me machia, esses apelidos
1: assim na gente, né? Enfim.
0: Pois é, mano, mas, mas foi um negócio, e assim, eu não tô falando que eu não gosto do apelido, só pra constar. Mas assim, é um negócio que me intrigou por muito tempo. sabe? Tipo, por que, que que eu não tenho cara de Vitor Hugo? Por que eu tenho cara de Maicão? É.. Porque, cara, no fundo, no fundo, sei lá, né, cara, assim, eu acho que é um nome que não cabia, assim, no estereótipo que as pessoas montavam de mim, sabe, cara, assim, é, do, sei lá, é, é um negócio que né, não me incomoda, até porque eu sei que as pessoas, geralmente, elas não fazem... Tipo assim, elas não, não, não é um apelido pejorativo e tal, então eu até gosto de chamar de Maicão, mas é uma coisa que eu me encavo um pouco, né, cara, porque eu não tinha cara de Hugo né, cara, e aí... É, talvez porque Vitoruco foi um nome é, Demasiadamente sofisticado Para a pessoa que eu aparento uhum. ser, sacou? E isso tem muito a ver com o estereótipo também, né? De certo modo, mano. Então, sei lá, complicado. Mas eu, eu curto o apelido, então tu pode me chamar do que quiser. É, e você tá quase
1: graduando na UF, né? Fazendo Ciências Humanas, bacharelado?
0: Então, eu acabei o bacharelado, né, de Ciências Humanas agora, entreguei Qual o
1: ciências... tema já entregou já? Qual era o tema?
0: Entreguei, já foi aprovado. Pô, então, eu fiz sobre política de identidade, cara. Fiz sobre política de identidade. É, mas assim, mais especificamente sobre as críticas que as políticas de identidade elas sofrem é, a nível de Brasil, mas acho que isso pode se aplicar, enfim, aos Estados Unidos e à Europa também, né? Essas pautas é, de, de pautas identitárias, tipo movimento negro, LGBTQIA+, movimento feminista, né? E das críticas que eles sofrem, é, muito no sentido eleitoral, né? de que é, de alguma forma esses movimentos eles acabam legitimando a ascensão da extrema-direita, sacou? Então, por exemplo, teve uma... uma, uma que é um que é um rolê... Enfim, é um rolê complicado, né, cara? Mas teve um, por exemplo, acho que foi o Ciro Gomes, foi, foi ele, que ele falou que... Enfim, que apesar... Na época lá que teve todo aquele movimento do não que as minas puxaram e tal, isso na época da campanha do Bolsonaro, que ele falou que o movimento foi, foi bacana, foi correto, mas que ele acabou, de certa forma, legitimando o Bolsonaro e tal e essa é uma acusação meio recorrente né, cara, que apareceu na, na televisão nos últimos anos então a minha ideia no TCC é, era meio que tentar analisar de onde vinham essas críticas até que ponto elas eram é, uma questão própria né, dessa ascensão da extrema direita nos últimos anos ou se tinham raízes mais antigas e até que ponto a gente poderia achar que elas eram legítimas ou não até que ponto a gente podia entender realmente ali que, é, sei lá, o movimento negro, de alguma forma, estava legitimando o discurso, da estava ajudando a legitimar, ainda que indiretamente, o discurso da, da extrema-direita e tal, né? Pelo menos essa foi a tentativa, se eu conseguir, aí já são outros 500, né? Mas era isso.
1: Caralho, que foda, que foda mesmo. E deu tudo certo, né? Passou agora já um graduado, né? Um formado em Ciências Humanas, um bacharelado em Ciências Humanas.
0: É, extraoficialmente eu posso me considerar aí um bacharel em ciências humanas, né, cara? O que, que você faz com o diploma de bacharelado? Não muita coisa. Você <risos> Mas... vai
1: tentar uma mestrado, alguma coisa assim, vai fazer... Ah, você tem o um segundo ciclo ainda, né?
0: É, eu vou pro É porque, assim, explicando, né, cara, no curso que a gente faz, é, a gente faz bacharelado em ciências humanas na UFJF, e esse curso, ele é um curso interessante, porque ele funciona em, dois, em duas partes, né, em dois módulos, um colocar assim. Tem esse primeiro ciclo que você tem a formação em bacharel né? Ou seja, você faz ali Uma formação interdisciplinar Com matérias é, da filosofia da, Enfim, das ciências sociais é, Matérias do turismo Matérias da história Da geografia é, E você vai montando Assim essa formação Interdisciplinar e no final das contas Você ganha a formação de bacharel Em ciências humanas E aí tem o segundo ciclo, que é aonde você escolhe para onde você vai é, se direcionar. Você pode ir, é, no nosso caso, você pode ir para a filosofia, você pode ir para o turismo, pode ir para ciências ciência da religião também, que né? é um curso bem interessante, e pode ir para as ciências sociais. E, no meu caso, ou pode simplesmente também acabar o curso por aí, né e sair só com a formação de bacharel, e aí vai fazer, enfim, vai, sei lá, fazer pós, né? Mas no meu caso, eu vou seguir pro segundo ciclo, porque eu gosto de ser pobre e eu quero fazer ciências sociais. <risos> e é essa aí é a meta.
1: Né? É, eu também quero fazer ciências sociais no segundo ciclo. E aí?
0: É, cara. É o melhor que tem, né, mano? Pô, segundo assim, tipo, ciclo
1: Vamos ser <risos> bem honesto. pô. Na moral. Ah, tem filosofia ah, também, pô, né? Você é, fica meio maluco, não sei, né?
0: Pô, mas é. As duas teias meio maluco, cara, mas sei lá, eu acho que filosofia é muito é muito mais viajada ainda, né, cara? É, enfim, não sei, cara. Eu gostei das matérias de filosofia, só que. É, não é como também se ela andasse muito distante, né, da, da sociologia Sim. e afins, assim, cara, um mais é. pô, as sociais é do amor, né, cara, não, mas sociais é do amor, pô, as sociais, que isso, mano, outro, outro, olhei, outro papo mesmo.
1: Ah, não, não e Então, você tava dando aula em escola popular, né, você tava dando aula em escola popular de qual matéria? Como é que foi isso? Como é que você acabou caindo no aula que de... você apareceu lá, Quero da aula,
0: alguém te indicou? Não, então, cara, na real tem, já tem algum, alguns cursinhos populares aqui, né, cara, uns cursinhos é, preparatórios, assim, que, que, que a proposta mesmo é ser, cara, tipo, é oferecer um pré-vestibular gratuito pra galera que não tem condição de pagar, né, eu acho que aqui em Juiz de Fora, pelo que eu me lembro muito do movimento ali na UF começou com Garra, né, que é um cursinho popular que a galera da medicina começou a organizar, sacou? Inclusive a, a namorada de um amigo meu, cara, a Marina, que é super gente boa, ela pô, foi uma dessas pessoas que tava lá no início é, pô, ajudando pra caramba e tal, e a partir disso eu vi outros, também tem o da prefeitura, mano, talvez o da prefeitura seja um pouquinho mais antigo, mas eu não me lembro, porque eu acho que eu ouvi falar do Garra primeiro, mas o fato é que assim, mano, você, enfim, tinha esse cursinho popular, né, esse meu amigo ele já tava dando aula lá como professor de português, voluntário e tal, né, então assim, a gente não recebe nada só na essa na boa vontade mesmo, cara. Só que eu já tava, na verdade, naquele momento, já tava pensando numa perspectiva de, cara, me direcionar pra carreira de, de, de licenciatura mesmo, né? Pra ser professor, pra dar aula. E nem em nível acadêmico, eu tava pensando mesmo assim, em colégio, pá, né, cara? Ser assim, professor de sociologia, ensino médio. Por mais que, enfim, sociologia também não tenha uma carga horária tão grande, pô, é uma possibilidade profissional, né, cara? E, pô, dar aula é massa. E eu tava na, na, na fita, cara, de ter experiência de dar aula, socorro, mano. Tava realmente muito na fita. Aí eu cheguei pra esse amigo e falei, pô, era o seguinte, cara, o processo lá pro, pro Garra vai abrir, não, mano, que eu tô interessado, quero ter experiência de sala de, de aula. Só que na época já tava fechado, ele falou, pô, mano, não vai ter e tal, mas é, quando... Pô, fica atento, porque todo ano abre e tal, então, pô, quando abrir mesmo eu vou te dar um toque pra você fazer e tal, e dar aula lá com a gente, né, pra ter essa experiência, porque... É uma experiência boa. É, e aí eu, enfim, fiquei na expectativa. Só que nesse meio tempo abri um outro cursinho popular, cara. Que foi um cursinho popular lá no São Pedro. São Pedro é o bairro que a Universidade Fica, tá? E aí, enfim, pô, foi aberto por um cara super gente boa, que teve. que veio do Rio de Janeiro, né? E ele passou pra Universidade Federal, passou acho que sabe, pra Rural do Rio, porque ele teve essa experiência de estudar num cursinho popular, cara, sacou? E ele queria replicar essa experiência aqui e tal. E era um cursinho assim que tava começando, então. É... E aí, pô, eles estavam precisando de alguém para dar aula de sociologia e me chamaram, cara. E aí eu comecei a aula de sociologia nesse cursinho. Para a infelicidade dos, dos alunos que, que, enfim, né? Que foram meus alunos no curso no popular, porque, cara. tá, mano, é porque eu, assim, eu não sabia de nada, sacou? Mano, eu fui na cara e na coragem mesmo. E, e você percebe, no final das contas, que dar aula não é um negócio tão fácil, é, quanto tenso. Mas é bom que você aprende duas vezes, né? De segundo não dizem. Assim. É. E na real, cara, assim, foi doido porque no início, assim, eu comecei nesse cursinho dando aula de geografia, né, cara? De uma das geografias, porque eles dividiram. E eu peguei a parte da geografia mais humana, sacou? Porque não tinha uma de geografia ainda, né? Então, eu comecei meio que dando assim, cara, e tipo assim, não é a matéria que eu estudo, né? Embora tenha várias questões ali que sejam afins e tal, eu dei, tipo, mais duas aulas, assim, mais duas três aulas mas eu já chamei um amigo meu para suprir a função, e eu comecei a dar aula de psicologia, e aí as coisas avançaram um pouco, né, cara, eu não digo que, que, que foram muitas, até porque eu peguei um feedback da, da, da galera, assim, né, que foi aluno, e, tipo, assim, tem várias questões, assim, várias críticas que, 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 assim, eu absorvi e tal, que acho que fazer um sentido, mas que bom, foram importantes, de certo modo, cara, porque é, você tem a experiência tipo, de chegar e dar aula para uma galera e tal, é outra coisa, né, cara. E, assim, foi muito legal. Isso foi 2019 que eu comecei, né, nesse, nesse projeto, nesse cursinho, que era o Pré-Vestibular Social São Pedro. E, cara, já no primeiro ano, assim, teve uma galera muito boa que passou, saca? Teve uma, uma quantidade assim, de alunos. Que, ué, e a gente não esperava, né, cara? A gente não, não esperava, assim, mas teve uma... Porque isso é uma coisa também chata, que gente que vai rolando, né? Mas que é, é, é infelizmente é natural e a gente até já, já imaginava, porque... É, com o passar do tempo, muito aluno vai saindo, né, por conta de trampo, por não conseguir conciliar a agenda, ou porque vai desistindo mesmo, né, cara. E, assim, foi, foi um processo, assim, bacana, porque, cara, teve uma galera, assim, que foi persistindo com a gente até o final e tal, e os alunos super dedicados, sabe, cara, isso que era maneiro, porque você via, tipo, assim, gente que, até, mais, assim, mulheres, assim, de mais idade, que estavam um tempo já sem, sem estudar, mas que, cara, se dedicavam, sacou? E ficavam lá antes fazendo redação e fazendo, e, pô, tirando dúvida. Então eram alunos muito dedicados, que ficaram até o final, cara. E uma parte boa dessa galera que ficou, que não era um número tão grande assim, mas uma parte boa do grupo que ficou, conseguiu passar no final, né? E ali, pô, mano, foi, foi algo que eu fiquei bem, bem assim, gratific... Graças a você, muito professor. No final das contas. <risos> Eu acho que ela também não, porque se dependesse de mim, eles estavam ferrados. mas mais obrigação. <risos> mas isso... Mas isso... <risos> não, isso aí é os pais deles que falam, cara. Eu, eu, eu só, só falo parabéns, tá ligado? quando você assim mereceu. É uma breja. Mas, assim, cara, foi massa. Assim. É, exato, exato. Inclusive, cara, teve uma, uma garota que... Ela passou por geografia, então, vez ou outra, eu encontrava com ela é, no CH e tal, né? Antes da, da pandemia, né? Tem um, um cara que ele foi meu colega de curso, né? Que ele passou no cursinho. Só que aí depois ele conseguiu entrar numa outra chamada do Sisun, então ele saiu, né? Porque ele entrou antes. Mas eu encontrava ele no ICH, né? E aí ele me chamava de professor, né? Eu falei, pô, professor, fala aí, mano. <risos> Caraca, velho. Cara. <risos> é, pô, é uma brisa assim. Não. não, é muito massa, muito massa, cara, sabe? Foi, pô, foi bem gratificante nesse sentido, tipo, o, o, o rolê. E aí, pô, ano passado, cara, eu. Comecei também, estava dando aula nesse curso, né? Comecei num outro. num outro, outro cursinho popular, cara, que eu é o Isa Marim. Mas esse já, enfim, né, a, a distância e tal. E aí foi até nesse rolê que eu tava te falando, né, cara, que eu tive que começar a tentar é, manejar melhor essas ferramentas digitais, né? E assim, eu não vou falar, honestamente eu não vou falar que eu fui um bom professor, porque eu tenho noção de que eu não fui, sacou? E de que meu trabalho foi, foi, foi o melhor, assim, porque, cara, não foi, mas não foi. Muitas vezes, assim, por conta das, das minhas obrigações na, na, na universidade e tal, é, eu não conseguia fazer a melhor aula, sacou? Eu tinha que fazer as coisas meio à pressa, assim, então, é, nem sempre rendia, né, o, o que eu preparava. Mas eu acho que isso também fez parte, sacou, cara? Foi, fez parte do processo, assim, de você, cara, entender realmente como é que você se sai né, dentro daquela situação, dentro daquele processo e procurar depois entender por que que você é, foi bem ou não foi, entendeu, o que, que você pode melhorar. De qualquer jeito, cara, é uma experiência que eu gostei muito, cara. E, e eu falo que mesmo não sendo um bom aluno, né, propriamente dito, cara, gostei muito da aula, sabe, cara, eu acho uma experiência que acho que todo mundo merecia passar, saca, mano. Realmente foi, foi muito massa. Recomendo, inclusive, tá. Olha, quem sabe
1: um dia, né, eu já pensei, já pensei em, tipo, da aula de inglês, alguma coisa assim, ou sei lá já falaram que eu poderia ser professor, mas eu não sei se eu seria um exemplo de pra ser professor, seria um exemplo pra alguém, entendeu? Ficou preocupado com
0: essas questões. Não, mas, cara, sabe qual é o lance, mano? Pior que, pior que assim, depois a gente vai pensando, cara, eu fui pensando na, na maioria dos professores que eu tive e tal, é porque a gente tinha muito essa, essa visão assim, meio idealizada, professor, num sentido quase é, paternalista, uhum. sabe? do cara que vai lá e vai te ajudar, né, e vai mudar a sua vida, e, mano, a real é que professor é uma profissão, um cara que, mano, o cara é tão ferrado contigo, tá ligado, mano? É, às vezes até baixo, socorro, mano, porque ele tem que cuidar de um monte de turma com um aluno problemático, socorro, e corrigir, e pagar as contas do mês, e... e enfim, a gente, sei lá, né, cria uma, uma, uma impressão do professor no, no, numa espécie de... Lá, né? Numa posição, assim, muito Muito acima, né, cara? Mas, a bem da verdade, ele é um cara que, que é, igual, é igual tudo, né, né mano? A gente é, Enfim, no final das contas, ele esquece mesmo, né, cara? De professão, ser humano eu, eu falo isso brincando, porque Eu lembro que quando eu era mais novo, eu me choquei uma vez Que eu um professor meu num bar, bebendo com os Nossa. amigos, tá ligado? Eu acho que. Agora, criança, obviamente, mas sabe, essa visão, tipo, caraca, mano, o professor tá bebendo cerveja, meu Deus Esse, do céu. E seu pai, ah,
1: seu pai é professor, né, da UF, não é? Pois é, cara. Então, e como é, que é essa questão é de sabe? ter um pai em casa sempre tem incentivado a leitura, de estar sempre né, sendo, sendo alimentado em relação a isso?
0: Pô, cara, é bom e nesse sentido eu não considero um cara bem sortudo. É muito bom, cara. E, e, e é engraçado, assim, porque você perguntou do meu pai, né? É, meu pai é, é professor também da UFJF, né? já há tá um tempo. Ele é professor do departamento de letras. E, na verdade, eu, eu meio que cresci numa família. Sempre o pai de mãe, né, cara? O pai de pai eu sou, eu sou mais distante. Mas o pai de mãe tem muito uhum, professor, sabe, cara? Isso é bom. É, professor e, e amigos próximos, assim, da, da família. Mas, assim, eu me considero um sortudo porque, de certo modo, cara, eu acho que essa foi a profissão do meu pai deu uma, uma visão que, que nem todos os pais têm, sabe, cara, Sim. tipo assim, de e eu falo no sentido tipo de, cara, de me levar no teatro, sacou, de me levar no museu, e pode parecer muito bobo, cara, mas quando você faz, tipo, quando você leva seu filho, né, cara, quando você dá acesso é, pra ele a essas coisas, né, cara, pra que ele tenha um capital cultural, não que eu também, enfim, seja algum, algum gênio por isso e tudo mais mas dessa forma você tá investindo no seu filho, né? E esse é um, é um rolê que eu às vezes vejo que a galera não tem tanto, né? Quer dizer, é, às vezes a galera vê essa questão tipo assim já ah, de tu levar o teu filho pro cinema só como puro entretenimento, entretenimento, ver. Que por si só já seria importante, cara. Mas o pai sempre teve um pouco disso, né, cara, tipo de, de, de investir a gente de certo modo, né? Quando chega o dia dos pais, as pessoas tem mais
1: gente dando hate ao dia dos pais do que a gente falando tipo ah legal o filho do dia dos pais porque essa experiência de relação ao pai é tão negativa para as pessoas, né? Que, tipo, elas conseguem transformar o, o, o dia que é bom para umas pessoas que tem um pai que, enfim, está lá por eles, num dia ruim para umas pessoas. Isso eu falo na internet, né? Tipo, a galera fica tipo, ai, Deus faz para quem? Sua mãe e tal, não sei o que, ou outra coisa. Por exemplo, ah, meu pai abandonou, filho de Jesus faz o caralho. Tipo, for se esse dia. Não, cara, tem gente que está querendo, que, que tá querendo comemorar, que está querendo aproveitar o dia deles, né, que teve uma experiência boa, não dá para você fazer a sua experiência, que infelizmente foi ruim, como a régua de todo mundo, e querer, tipo, jogar um cigarro no bolo das pessoas, tá a apagar um cigarro no bolo das pessoas.
0: Total, total. Mas eu entendo também por que que isso rola, né, cara? Eu acho que a gente não, não é um fator que a gente possa ignorar e tal. Mas eu, 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 eu entendo, e é doido, cara, assim, porque nesse sentido de eu falar que eu tive sorte, e eu falando do meu pai, eu do meu pai especificamente, mas a minha mãe, também teve muito nesse processo, sabe, cara? Até hoje, na real, porque a minha mãe ela também compartilhamos muito dessa visão, sabe? E minha mãe não é uma figura, por exemplo, que fez faculdade. Minha mãe, é, pô, ela é uma dona de casa e tal, né? Até hoje, então, tipo, da nossa criação também, né? Do fato do, do meu pai poder, por exemplo, poder trabalhar, né? Dependeu do fato de, pô, ela poder... Ela poder ficar ter que ficar em casa, né? Cuidando da gente e tal, né? Ela se dispôs a isso. Né, de fazer o trabalho doméstico, que é um trabalho super injusto, porque é um trabalho que não é moderado, socorro. Mas, assim, minha mãe também sempre teve essa visão, cara, sabe? De, de pô, não, levar a gente no museu, sabe, cara, no, no teatro. E, e. Cara, isso é uma coisa, assim, estranha, né, cara? Porque você falou muito, assim, do, 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 né, de como a galera, às vezes, não tem uma boa experiência de paternidade. Assim. Eu sou muito sortudo, cara, assim, né? Por esse lado. Mas também porque, querendo ou não, por mais que eu não tenha crescido numa família rica, bem longe disso, eu cresci numa família... Meu pai, por conta da profissão dele, né, de ser um professor de Universidade Federal, é, ele conseguiu me dar acesso a coisas que, cara, eu sei que boa parte dos pretos não tem, sabe, mano? Que esse acesso cultural mesmo, sabe? O próprio lance... É, pô, cara, de eu ter aqui no meu quarto um monte de bicho, sacou, mano? Que eu leio desde moleque, mas é porque meu pai nunca, na verdade, me incentivou de, de consumir isso, sabe, cara, né, o fato de eu, pô, gostar tanto de cinema também é porque meu pai sempre me levou no cinema, entendeu, então, no fundo, no fundo, por mais que eu não faça parte, assim, da classe média alta ou daquele 1% rico, né, cara, porque isso também, né, cara, a gente vive tanto num país, assim, que as coisas estão tão a nível de, de pobreza extrema, né, cara, Assim, que o nivelamento é tão baixo que, às vezes, você tem acesso ao básico, cara. Você já tinha olhado, assim, um pertencente à elite né, econômica do país e tal, né? E longe de mim, né, cara? Eu acho que não é isso o caso, mas eu, eu conheço que, em relação à maioria dos reinos desse país, eu sou uma pessoa sortuda, né, cara? Eu sou uma pessoa que teve privilégios nesse sentido, sabe? E, enfim, não privilégios a níveis necessariamente econômicos, mas privilégios, cara sabe o próprio fato de eu poder por exemplo estar tendo acesso à internet uma coisa que a gente não dispõe uhum. né então é, pô sem dúvida nenhuma cara meu pai foi foi fundamental nisso, sem dúvida nenhuma
1: Ai, que legal isso né
0: importante porque família no
1: final é a essência de tudo né e fez aqueles né que podem ter família estruturada que ajude né tudo que é o mínimo que é o inspirado, né que seria bom para todo mundo e que todo mundo para ter esse desenvolvimento também não só, né, econômico, mas capital também cultural, enfim. Isso é muito bom, né? Porque às vezes as pessoas olham para nós e nos nos julgam, né? Acham que, enfim, não sabe conversar, não não, não tem um sobre o que falar, né? E aí depois a gente chega lá e brilha, é. né, com nosso com nossa expertise, com nossa noção das coisas, né? Com nossa inteligência. Não, total,
0: total. Total, cara.
1: Total. cara, e então, cara, é nada mais que isso. Ah, uma coisa que eu quero falar para você. Cara, que você me dê indicações de música ou de banda, né? Se você quiser, ou de filme, de série, o que você quiser falar. Rapaz, caraca, mano. Qualquer Foda coisa. Aí, velho.
0: Qualquer coisa, qualquer, qualquer coisa. coisa. Precisa... Ah, é, ah, pô, mano, eu vou. eu vou indicar, falando assim de. de, de música, cara. Eu tô ouvindo muito tal de esmeralda do Jorge Benjo ultimamente, sacou, mano? Porque tá ligado? Eu não sei é porquê, mano, que... o Jorge Menjão pô, demais, né, cara? É uma resposta clichê, eu vou te falar que nem é um disco que eu, que eu gosto. Pode falar, que você, metro, pode falar eu... que você curte um live metal, pode falar que você curte uma música. Não, curto, 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 inclusive, uma das minhas indicações é pra esse lado, tá ligado, mano? Mas assim, eu pensei no Taula porque eu, realmente foi todo momento, que eu tô consumindo muito MPB, tá ligado, mano? Eu tô ouvindo muito é, Caetano, sacou, mano? Não sei porquê, mano, é a beleza do momento. Você que escutar Caetano, eu, eu, cara. <risos> Cara, pô, às vezes eu acho que você me pergunto a mesma coisa. Eu sou a mesma
1: coisa com o ali mas enfim, deixa quieto.
0: Não, 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 mas assim, o Caetano, é porque o Caetano tem uma coisa, às vezes, que eu acho ele muito alto e endurgente, <risos> sacou, mano? Isso me irrita muito, mano, me irrita muito. Não, é demais, cara, só que, pô, ao mesmo tempo, quando eu fui entrando na, na obra dele, eu percebi que ele é muito mais pop do que a gente pensa, sacou? E isso é massa, cara, é massa, sacou? O Caetano é um cara massa, assim, apesar do, dos pedágios, ele é um cara massa, eu, eu curto muito ele. Mas o Jorge Ben, por algum motivo, me bateu muito. E. E eu tô, eu, assim, ouvindo muito o Tábua, cara, porque é um disco que todo mundo falava, tá ligado? Só que eu nunca dei muita bola, não sei porquê, acho que não é o disco que, 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 eu, que eu mais curti a dele, eu sempre preferi o Salve Simpatia, uhum. tá ligado? O Samba Esquema Novo, que é, que, é, que é mais antigo, né? Que é um esquema mais classudo, ou a banda do, do, do Zé Pretinho, tá ligado, mano? que eu acho que tem um groove, assim, diferente. ah mano, eu sempre achei um disco legal, tá, então eu sempre deixava ele meio escanteado, assim, mas eu, mano, não sei porquê, bateu muito, sacou, mano, e tipo, pô, tá, é, é clichê pra caramba falar, mas, pô, normalmente eu acho que eu, eu tô mais escutando e tal, eu sempre coloco ele pra ler, sacou, a vibe é muito da hora, e mano, eu comecei a escutar muito Deftones de novo, sacou, mano, já que tá falando de metal aí, tá ligado? Tá tocando ainda, né, atual, aí? Tá, total, cara, o último disco deles, que eles lançaram ano no passado, cara, é um baita de um disco, sacou, mano? É um baita de um disco mesmo, tipo, não é, um... pô, demais, cara, assim, é um disco uh, pra tu, pra tu ouvir, é, Wons, tá ligado, mano? A capa já é massa pra caraca, assim, sacou? Que é uma capa meio com um pontilhismo, só que assim, mano, eu tô escutando muito o White Pony, que eu acho que é a grande obra dele, e o War of the Fur, cara, sacou? Tipo, que são os álbuns, assim, que eu acho que fizeram mesmo a minha cabeça com a banda, e Deftones é uma banda muito massa, cara, porque é uma banda que muita gente não curte porque tem o lance dele sendo no metal, sacou? E aí, até hoje, sacou? Tem a galera que, mano, tem preconceito porque, sei lá, limp, Link Beast, sacou? Link Park e tal, a galera não curte. Mas o, o, o Deftones é uma banda super experimental porque eles têm o lance, assim, do heavy metal e tal, né, mano? Mas tem um lance que tu vê que os caras... Beberam muito, de certa forma, um pouco do hardcore, sacou, mano? Acho que isso também levou eles uma aproximação ali à cultura de skate, que eles tinham meio no início, sacou? Que levou também a umas influências de, de, de rap, que era muito marcado. E depois, mano, eles foram pra um, um negócio, assim, de influência, influência de shoegaze, sacou, mano? É, de, não, de cara assim. Não é uma muito, banda de shoegaze que você gosta. É, é uma banda que, pô, mas é Blood Valentine, sem dúvida nenhuma, cara. Acho que é a mais... Iconica. Acho que é a mais, assim, socorro? É, acho que é a mais icônica, né? Tem o Jesus and the Mary Shams também, que eu acho que, que é muito, muito, muito fluente. Mas, assim, aqui o mais viajante mesmo é o, é o, o My Bloody Valentine, sacou, cara? Assim, é é, é nessa, nessa pegada, assim. Só que o. O Xunguês é um negócio que, cara, é, é pra poucos, tá, mano? Porque tem hora também que é, dá no saco, tá ligado, mano? Assim, não, não é todo momento que eu. Não, demais, demais, As tipo, é, bandas, de assim, né? as músicas super introspectiva, uhum. é, sabe? Com uma microfonia, sabe? Não é. Né, tá toda hora, não. Mas o, o Death Tones tem isso, sabe? Cara, tem essa experimentação, mas é uma banda super acessível, tá ligado? Tanto que é, tu pode não curtir heavy metal, mas tu pode curtir Death Tones, porque o Tino Moreno, ele tem. O lance do vocal ali mais rasgado, né? De vez faz um tenta um gutural. Mas, pô, é sempre assim: aquela, aquela camada de guitarra, tá ligado? Mano, distorção. E, pô, por trás, tipo assim, vem a voz dele, assim, super melodiosa, sabe? Cara, cantando, ele cantando meio, meio lento, meio sussurrante e tal. Então, pô, mano, é uma banda que, pô, cada dia mais, assim, cresce no meu coração, sacou? E, pô, os caras são muito bons, velho. De música é isso, velho. Agora, de série, mano. Mr. Robert, hum. tá ligado? Eu vi Mr. Tudo Robert já? Nessa, tempo, nessa quarentena? Vi tudo, vi tudo. Tá no Prime Video, cara. Eu, eu, tá eu parei de video. ver,
1: mas eu acho que preciso retomar. Tá todo mundo falando que tá muito bom. Eu achei que o Comora ficou muito, Pô, é demais, muito, muito político. Porque eu lembro que toda hora que ele ia fazer uma reflexão, o Edward ele falava uma coisa, era uma coisa que tá acontecendo tipo agora. Tipo, pá, legal, mas tipo... Me dá entretenimento, tá ligado? Me dá alguma coisa pra eu falar, sabe? Eu sei o que tá acontecendo lá fora, não precisa ficar me livrando toda hora. Acho que na DCT, ah, ah, eles estavam muito fazendo isso, aí eu fiquei meio, tipo, sabe? Só que tá todo
0: mundo falando que tá boa de novo, então... Pô, não, tá, tá aí, eu curti o final não da sem série, spoiler, assim, pelo amor porque de porque o final é um negócio que eu não... Não, sem spoiler, mas é um negócio que eu não esperava, eu, porque tem um rolê político, tem um rolê político que é bem, bem marcado, pá, né? mas a série no final vira mais sobre o Elliot, ficou o personagem principal e tal. Tanto que o final ele é super viajado, é um bagulho meio de entrar na mente do, do personagem assim. Sem, sem maiores spoilers, né? Só que eu não gosto que vai sentir É tipo um Lost E fuck <risos> <risos> bom, só que bom, só que bom. Essa que é a bom. sua opinião, porque eu acho o final Bora, de Lost tá que bom, né? vamos ver. Eu acho. Rapaz, é, é... Eu não sei, cara. É que eu acho que a galera esperava o que que muito que os uma falar da sci-fi. A gente sci pode falar
1: dessa né? série é porque lógico. faz 20 anos que acabou, né? Então...
0: É. O que, que
1: você acha que ia acontecer? Não,
0: mas é que lógico, cara. A loja geral achava que era um bagulho muito sci-fi. Então eles esperavam uma mega explicação. E o um negócio meio metafísico, é, né, mano? E tipo, ok, eu acho que se, eu, se tu for olhar, a proposta da série é meio que essa, entendeu? Ela, ela que enganava que era meio sci-fi, mas na real. Aí ele é meio um lugar místico, sim, e, pô, aceita isso, só que, mano, Tipo, né? Enfim. O final do acho não é tão ruim quando o pessoal fala, não, cara. Acho que é só questão do hype mesmo. Ah, né? Tipo. Mas assim.
1: É só você ver os ah, flashbacks só, só. dos caras, tá ligado? Tipo, porra, tá ligado? Tipo, é só desgraça na cara dos caras. Os caras vão e voltam. Aí tem. É. Aí tem uma fumaça. bem tem a Dharma lá, né? Que eu achei que era muito louco, né? Assim, na verdade, hoje em dia, né? Na época é outra história, né? Quando você é mais novo, você vê a série, você não entende muitas coisas direito. Mas hoje em dia você vê que, tipo, se não fosse Lost também não só, né? Mas várias outras, mas se não fosse Lost com, esse, com essas coisas meio loucuras, essas coisas meio místicas, eu acho que muita série não seria o que é hoje, tá ligado? Não só ela também, como The Wire, como os Sopranos. Sim, sim. É, mas eu acho que elas também marcaram, sabe, alguma coisa. Eu acho que elas têm sua importância, mesmo que as pessoas não gostem do final. Porque final é uma coisa muito subjetiva, tá ligado? Os caras que às vezes esperam uma coisa muito tirada do nada, assim, do roteirista pra satisfazer o final que a pessoa esperava.
0: Não, total, total, cara, total. É... Eu acho que, lógico, no final das contas, eles, pelo menos, acertaram um negócio que a série é sobre os personagens, sacou? e eles focam isso no final, entendeu? Mas... É aquilo, mano. Eu não julgo, não, porque, mano, eu, eu não consigo ver realmente o Washer de novo, porque eu acho que o final eu uma nisso, mostra, é uma Pensei nisso na hora de falar. Assim, cara, <risos> e, tipo assim, pô, velho, caraca, que final, merda, Puta cara. Puta, que pariu. Eu vi, eu falei, não, não é possível. Pô, não é possível, mas, né, é, mas tá ligado? E assim, eu fiquei um tempo sem conseguir rever a série mesmo, mano. Eu Você já assistiu no final, de, novo? Eu não
1: de novo? Só que às <risos> vezes eu problematizo, mas não sei, eu não deveria problematizar, eu sei se o Seinfeld, tá ligado? Eu não deveria, eu não deveria problematizar.
0: É, é, não, sai não é, cara, mas tipo assim, sei lá, uma hora eu vou rever, eu vou rever, até porque eu acho que como eu via, assim, as primeiras temporadas eu via por TV, muita coisa eu perdi e tal, então tem que ver tudo de uma vez, né, assim, na sequência bonitinha, né, office. Pô, é do amor, né, cara? É a série que eu vejo com meu irmão e... Eu não terminei ainda, cara. Eu, tenho... eu tô, acho que, na sexta, cara. Ah, sexta, tá. Sexta, tá, tá beleza.
1: Não, daqui a pouco você termina, então. Faltam mais uns... Sei lá, 50 episódios. É, é. Sei lá, 50 não. Eu acho que faltam uns 60 episódios. Eu... eu... É, enfim,
0: assim, eu, eu, eu tô na parte que o Maicon ainda tá, então eu tô feliz, entendeu? Porque na parte que ele saiu, mano, aí eu não sei não, se eu continuo, É não. legal
1: ainda, assim, é, tem umas coisas que é cringe, mas é legal ainda. Claro que não é o mesmo brilho, mas, assim, é a série que eu... Puta que pariu, tipo... E hoje em dia eu vejo as pessoas postando na internet, tipo, ah, algum... tem um episódios específicos que os caras são... Seriam cancelados se esse episódio saísse é hoje. Aí tem entrevista, reportagem de, algum... de um dos atores da série que diziam que seria um problema caso algum episódio saísse hoje. Parece que um episódio específico sai do negócio. Você já viu o episódio do Natal, do Dwight? Não sei se o Michael tá. Que ele interpreta um personagem que tem uma fábula alemã. Você já viu esse episódio? Uh -huh, que tem um blackface? Eu acho que... Cara, eu acho engraçado pra caralho esse episódio, tá ligado? <risos> Mas é pesadíssimo,
0: não é? No final, não é? Pô, não, não. E, e, e o episódio com o Michael da Paula, que a funcionária dele sofre um assédio na rua, tá ligado? bateu bagulho do Nossa, né? enfim. Pô, aquilo é muito errado, mano. É um negócio que eu vi, eu falei, caraca, mano, tipo, saca, mano. Isso pra saber o nobre, vale né? Mas ao mesmo Imagina. tempo. Não, exato, exato. Só que, tipo assim, cara, é um, é um bagulho que, assim, eu acho que no caso de office se melhor, porque, cara, é uma série que, querendo ou não, ela, ela trabalha com essa coisa do constrangimento. Sim. Então, tu tá rindo, às vezes, não é da piada racista. É, com certeza. Sacou? é da situação de racismo, sacou? É, eu acho que o The Office é muito autoconsciente
1: nesse. É, é Exatamente tipo. isso, é por exatamente tá. Mostrar que isso é errado De que, pô, não é isso que tem que ser Então por isso que eu, isso me estranha as pessoas Porque vocês não entendem isso que, é o, isso que é a porra do humor Não é que eles estão falando assim, ah, vamos endossar isso É justamente por eles mostrarem que realmente As coisas que acontecem são é, E as pessoas eles nem se tocam, fingem que não se tocam São exatamente assim, entendeu? Não é? Tipo, nós endossamos isso É e por isso que eu acho foda
0: É, cara não, é, pô, demais, cara, é demais. Agora a Homemetal ela é mais complicada mesmo, assim, né? episódio mais. Mais assim. Sei lá, maconha, mais cancelados. Tá, é tipo, sanduíche. Pô, dá, dá uma coisa genial, pô. Dá né? uma
1: coisa genial. É, é muito legal você poder mudar, né? Modificar a história como você faz. Como você pode, que quiser, na verdade. Ele podia ter feito isso mais, né? Os roteiristas podiam ter feito isso mais vezes, né?
0: Sim, sim, sim. Às vezes eu acho. Ah, o Matt é muito formulaico, Sim. sacou, mano, muito padrãozinho ali, sitcom, e os caras podiam extrapolar mais, assim. Mas, pô, aquele episódio é genial. Eu gosto da ainda, cara, eu tenho boas, boas lembranças. É porque o final realmente ferrou tudo. Então... <risos> aquele episódio que os caras...
1: <risos> tipo, tá, tá, é inverno, né? Aí tá o Barney e o Ted no bar. Aí, tipo, o cara sai pra fazer alguma coisa, e eles meio que cuidam do bar. Aí uma galera, tipo, desce de alguma excursão, e entra no bar e querendo beber, mas o bar tava tá meio que fechado, né? Aí um olha pro outro, tipo, meio que fazendo, conversando por ah. telepatia. <risos> Não sei se você lembra desse episódio: que o, que o, o Ted olha ligado, pro ligado, bar né, assim, ligado. tipo, na, em pensamento, né? E aí, vamos, vamos, o que, que você acha de a gente vender as coisas? Aí vai a cabeça do Barney, tá, tipo, ouvindo uma música assim, tá ligado? Tipo, tu, tstum, 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 tstum. tipo nada a ver, tá ligado? Tipo, que porra é essa? Mas é engraçado, mano. Aí você vê, né, que os caras vão conversando, tentando conversar um com o outro, só que o outro responde de uma maneira, tipo, totalmente aleatória no que você tá pensando. Mas os caras faziam isso de uma forma engraçada, né? E claro que tinha a plateia pra bater palma no fundo, né?
0: Ah, pô, eu gosto do, do, do episódio que aparece aquele chefe dele, né? Que é o Brian. Porque é o Nossa. Que o nosso <risos> faz, né? Do, do Breaking Bad, cara. Pô, do prédio lá do Pó que cara. tem... Caraca, eu chachava <risos> com aquilo. <risos> pô, é muito bom, velho. Então, olha, eu vou, eu vou rever o Match of Mother, cara, tá aí, eu vou rever, cara. Eu vou rever agora. Então quer dizer que né? você está recomendando Mr. Que Robot
1: e o Match of Mother, É assim que você vai, vai, vai terminar suas recomendações? Não, 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 não.
0: Não, não. Eu ia indicar, vou indicar mais duas, tá? Poxa, é cara? Pode, cara. Mais duas aí. Pô, então, eu vou indicar, cara. Primeiro eu vou indicar um anime, né, cara? Que a gente já falou, cara. Vou indicar bem-vindo a NK. Sacou? Sobre o quê? Welcome come to NHK, porque.. Cara, então, esse fenômeno que a gente falou, né, o, Rick, o muri que é esses caras que eles ficam isolados, assim, em casa, né, e tem uma, uma certa fobia social, assim, não consegue sair, né, cara, e é basicamente só isso, né, cara, é um, um cara que, enfim, ele vai pra faculdade, só que ele entra, é, sei lá, ele colapsa, ele não consegue sair de casa, entendeu, então ele fica vivendo lá, e tem, tipo, uma, uma garota que vai tentar tirar ele dessa situação, sacou? E... A série, ela, tipo, ela já é uma série antiga, na real, ela é de 2000 e pouquinho, assim, no início dos anos 2000. Mas ela, sei lá, eu acho que ela bateu comigo porque eu comecei a assistir, eu assisti ela, na verdade, no início da pandemia, né? Então, pô, isolamento total, né, cara? E assim, não sei se foi uma boa assistir, porque tem uns momentos, assim, bem tristes hum. da série, sacou? Inclusive, ela é uma série que talvez, pra quem não tá muito bem ou é legal, assim, de assistir, porque pode ter os momentos de gatilho, só com o gatilho emocional. É... Mas, pô, eu achei ela muito divertida, cara. Ela é aquela aquele tipo de série de anime que se chama Life of Life, que é uma série que é basicamente, assim, fragmentos da vida da pessoa, né? Tipo, contando o dia a dia e tal, né? E geralmente essas séries, Slice of Life, tipo, elas são pra pessoa desestressar, né, cara? Mas o interessante dessa bem vinda NHK é porque o, 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 ela é uma série que ela vai, assim, nos assuntos. Meio dark, entendeu? Então, sei lá, tem um episódio que eles falam sobre esquema que de pirâmide. É sacou? <risos> sério, sério, sério. Tem um episódio que é só sobre isso. Inclusive, no, no episódio, todo momento tem um no cenário, tem elementos de pirâmide, Nossa. sacou no cenário. Que, assim, Qual é o nome é da série criança... de novo? É, é uma série do canal é... NHK japonês, é isso que você falou? Então, o que acontece? É, o nome dela é bem NHK. O motivo dela se chamar NHK é porque o protagonista ele é super vitolado, né? E ele acha que a NHK, ela meio que tem um plano secreto por trás para criar a Rikokomuri, por meio da, da programação que ela passa, então... É meio que uma teoria da conspiração que ele cria. Então, por isso que a série se é chama... É tipo
1: assim, é como se fosse... <risos> é como se fosse aquele nerdola que é tipo abaixa a rede Globo, é, ovo, ovo, abaixa a rede Globo.
0: É! É esse pique, entendeu? É esse pique, cara. É esse pique, entendeu? É tipo, se fosse aqui, ia ser oh, a Globo. Entendeu? E, é, e ele acha que a condição dele se deve pela... É, pela, pela NHK, que é a grande editora... É a grande emissora do Japão. É, e, pô, ela é massa, cara é, é, mas assim, é massa, mano, procura Bem Vida em NHK, porque, só que assim tem umas partes, assim, que tem muita comédia mas ele é meio tristão, às vezes, sacou, mano então, mas pô, mano, eu assisti isso da pandemia tem uma hora que eu fiquei meio baqueado tá ligado? mas pô, ele é muito divertido, assim, no geral, sacou? e a outra série que eu ia indicar, mano, pra terminar é uma que eu vi recente, tá ligado? até ganhou um prêmio no Emmy que é A May Destroy You, cara tu viu essa? Não, como que é a série? Pô, mano. Pô, então, cara, a série é muito doida, porque ela é basicamente, tipo assim, mano, a história de uma mina, sacou? Que ela é escritora, e ela, uma noite que ela tá num processo de bloqueio criativo, ela não tá conseguindo dar continuidade no livro dela e tal, ela pega e sai com os amigos, né? uma mina é, em Londres, tá ligado? A série é britânica. Foi feita pela, em, em parceria com a BBC, se não inclusive. E nisso, tipo, ela assim, ela vai, tá ligado? Mano, bebe, usa uns bagulho, pá, fica doidona e, pô, acorda no outro dia, não lembra de nada, socorro? Só que um tempo depois, né, mano, dessa, dessa, noite, de, dessa noite de ressaca que ela vai ter e tal, ela vai perceber que ela foi abusada Nossa. sexualmente, socorro? No rolê. Né? Exato. Aí ela percebe, olhando retroativamente, que ela foi abusada sexualmente. E a série, ela é o processo dela tentando lidar com isso, sacou? Mas, tipo assim, ela não é uma série super dramática, ela é uma série dramática, sacou? Só que ela não é uma série que vai... Sei lá, né, mano? Tem, tem momentos de humor e tal, né? Tem momentos mais dramáticos, assim. Mas ela é uma série que não consegue... Ela não é tão pesada quanto ela poderia ser por conta da, da temática, sacou? E, e consegue abordar de uma maneira bem... Bem, assim, bem interessante, cara, sabe, do negócio. E o mais é, curioso né, é que, na verdade, a, a trama toda ela é baseada numa experiência da, da criadora da série, que é atriz, né? É atriz, é atriz, e é a roteirista e a diretora, sacou, mano? Então, a mulher... Porque não, o que aconteceu é o seguinte, essa mulher ela é roteirista e teve um momento da vida dela que ela tava fazendo um trabalho para Netflix e que aconteceu isso com ela. Ela foi uma noite de bloqueio criativo, ela saiu com os amigos e tal, sacou? E depois, ela percebeu que, a, que ela tinha sido abusada sexualmente. Então, ela usou essa experiência pra fazer a série. E a série é bem massa, socorro, mano. Tem um elenco, assim, preto, socorro, majoritariamente preto. Então, tem um rolê sobre sobre diversidade sabe? Uma discussão interessante sobre representação que é colocada na série. É, ela não fica só na, na discussão sobre o abuso sexual, mas o abuso também é muito importante. Tem discussões, assim, sobre sexualidade, sobre gênero, e, cara, é muito massa, o roteiro é super afiado, sacou? A, a Mina, tá ligado, mano, que, fa... que é a criadora da série, que faz a personagem principal, ela manda super bem, cara, na apresentação, sacou? A direção também é super criativa, sabe, mano? Pô, é, é cara, é, é, assim, é quase perfeita a série, mano, eu fiquei impressionado, tá ligado? É, salvo engano, a, a série ganhou agora o Emmy de melhor roteiro, Melhor direção, não lembro certo, sacou, mano? E, beleza, tem ganhado até mais, apesar de eu não ter visto as outras séries, eu tenho certeza que, cara, pouquíssimas chegaram no nível dessa série, mano. É apoiar, e ela é fechadinha, tem uns 12 episódios, se eu não me engano. Que sacou. foda. Quem tiver, de o Max aí pode. Pô, é, não, é muito.
1: Eu nunca, eu tinha ouvido falar dela, eu tinha ouvido falar de outras séries, mas eu não tinha ouvido falar dessa. Eu acho que eu, eu que tô vacilando.
0: É, cara, ela. ela foi bem, assim, elogiada, mas eu acho que ela não virou tão hype uhum. sacou, mano? Eu acho que ela é do ano passado também, se eu não, me engano, não posso ser Ou do início desse ano, então... É, assim, ela foi muito mais elogiada do que vista, sacou, mano? Mas ela é uma série assim, sensacional, tá ligado, mano? Tipo, a cria sonora... Eu acho que os dois primeiros episódios não são tão bons, sacou, mano? Mas depois, ali, pra mim, todos os episódios são muito bons. A
1: história, assim. Porque tem que explicar, né? Fica difícil. o começo da série, você tem que explicar a história, né? Enredo. É, é.
0: Mas, pô, vale a pena, cara. Assim, ela a maneira como ela coloca, assim, os debates que são, cara, são espinhosos, saca, mano? Mas ela coloca de uma maneira bem, bem incisiva ali, mano, que eu achei corajoso, assim, da parte dela. Principalmente porque ela também se desnuda, né, mano? que foi uma situação que rolou com a Mina e ela tá colocando aquilo na trama, então, pô, é massa, cara. Acho que é a minha recomendação máxima aí. Ah, recomendação. Um... E tem algum
1: livro que você queria indicar? Algum livro? Pode ser é, romance, enfim, qualquer coisa.
0: Ficção, qualquer porra. Rapaz... Cara, eu vou... Não, é porque, cara, eu tô lendo muita coisa de faculdade, <risos> tá ligado, mano? Eu acho que o último, o último livro de ficção que eu peguei pra ler foi o Neuromancer, sacou, mano? Que é um clássico da, da ficção científica. Acho que é o primeiro livro, assim, que criou, ou ajudou a criar, né? A ideia de cyberpunk. E, pô, é muito bom, cara, é muito bom, mas, assim, é um livro meio difícil de ler, porque tem toda uma, uma terminologia que eles criam, que é próprio do mundo... De Neuromanfer, então, de repente, pode desengajar um pouco as pessoas. Eu vou pegar, cara, na real, vou pegar uma HQ, cara, que saiu há pouco tempo no Brasil. Um quadrinho, tá ligado? Que é, que é livro, conta como livro, né, mano? Pela de, enfim, Tem outra linguagem e tal. Conta como livro, conta no conta? Então, eu vou pegar, mano, um quadrinho chamado Stuck Rubber Baby. Que foi lançado aqui pela editora Conrad, tá ligado? que é uma editora pô, super importante de quadrinhos no, no Brasil. Foi a editora que trouxe Cavaleiros, Zodíaco, Dragon Ball. É, trouxe também Alison Bechdel com Fun Home, sacou, mano? Quem curte assim, quadrinhos com demais caras que que a mais, vai curtir a Alison Bechdel, no Fun Home e vai curtir esse Stunk Rubber Baby, cara, que é tipo. Cara, uma que é super importante nos Estados Unidos, sacou? É, e que aqui no Brasil nunca tinha sido publicado até agora e, mano, é uma baita do uma HQ porque, inclusive, só pra constar, o título ele não foi traduzido, é Stuck Over Baby e o subtítulo é Como Viemos uhum. ao Mundo porque Stuck Over Baby, tipo, a tradução literal seria, sei lá o bebê do plástico furado, né? o bebê da camisinha furada, Sim. né? então, que... Uhum. É, exato, né? Não é um título muito não, vendável. Não é assim
1: muito... indesejado. Mas a história...
0: É, exato, exato. Mas assim, a história ela é muito massa, cara, porque é basicamente assim, a história de um cara, né? Um cara branco que vive ali nos Estados Unidos fulista, isso assim, nos anos é, 60, sacou? Que tá rolando todo o todo rolê dos direitos civis, dos negros e tal, né? E, é, e ele é um cara branco, sacou? É, ele por si só não é um cara que, tenha, que seja preconceituoso porque ele nasceu numa família que os pais não tinham exatamente aquele preconceito né, tão pelo menos não tinha um preconceito tão tão forte né quanto sei lá a galera da cuckus Klan e tal só que ele é um cara que ele é gay só mano ele é gay e ele não enfim não se assume não sabe como lidar com isso e tal né e ele tenta na verdade todo momento é, enfim performar uma, uma heterossexualidade que, que não é dele tal, ele tenta forçar uma, uma identidade, uma orientação sexual que não é dele é, a tal ponto que ele se envolve com uma garota né? ele se envolve com uma menina que ela é uma universitária cantora de folk que é super atuante né? junto ao movimento negro, que está rolando nessa, nessa cidade ali no, no sul dos Estados Unidos é que é uma garota também que ela tem uma proximidade muito grande com várias figuras gays dessa cidade, né? Então, a história, né? O, o, o Stuck Robbie Baby, ela é, na verdade, sobre esse cara, né? Se aproximando dessa garota. Ele efetivamente se apaixona, apesar de ele ser gay, né? Ele cria, na verdade, um, um laço com ela. E a partir dessa garota, ele vai tendo contato com toda a, a comunidade LGBTQIA, e com o movimento negro do local, né? Porque é mostrado na história, né? Segundo o que ele diz que o movimento, tanto o movimento negro quanto o movimento é, gay, né, vamos colocar assim, né, Porque a gente pode até falar movimento queer, embora essa não fosse a terminologia usada na época, mas a gente pode colocar assim, eles meio que entravam assim, né? em sintonia em alguns casos, né? tinha uma certa intersecção assim, dos dois grupos. E, e a história é basicamente isso, cara, só que nesse processo tem todo um, um núcleo, cara, que tá em volta dele, é, de personagens, é, que, cara, são riquíssimos, sacou? Então, a, a HQ, ela vai contando a história desse cara central e vai passando pela vida de todos eles, né, que todos estão ligados a, a ele, e essa questão da luta dos direitos civis, enfim, a luta pelo, pelo direito dos gays e tal... É uma HQ muito, cara. Ela é muito bonita, ela é muito forte, Sim. sacou, mano? Mas ela é, e ela é muito dolorosa também, porque, cara, assim, está falando do sul dos Estados Unidos nos anos 60. Então, tem a Klan, uhum. sacou? Tem todo tipo de coisa que você possa imaginar. E o cara, ele tá se envolvendo emocionalmente com essas pessoas. Então, é, tem momentos que são muito dolorosos, sabe, cara? E é mais interessante ainda, porque o autor que faz essa HQ. Ah, e, e detalhe, gente, que eu não contei que. É, é um spoiler, mas, enfim. Acho que já deduziram pelo título que o título, né, Straight Baby, é porque em dado momento esse cara, né? Ele tem uma, um, um filho com, com a garota, né? E ele sendo gay, então como é que fica essa, essa questão, né, cara? Como é que isso vai. É, enfim, ele vai assumir, né? A, a, a homossexualidade dele, Sim. né? Vai viver. Vai, vai assumir a paternidade e tal. Cara, é muito bonito, assim, é muito tocante. É, é um quadrinho pesado, assim, porque tem muito texto, né, cara? Tem muito muita informação, mas a arte é sensacional porque o autor ele usa uma técnica assim que parece pontilismo, sacou? Então a arte é super detalhada e tal. E o Howard Cruz, que é o autor, né, cara, ele é um cara super importante lá nos Estados Unidos para enfim, quadrinhos dessa temática. E H.Q. HQ, né, pelo que ele conta, tem vários elementos autobiográficos. Né? Então, parte daquilo é da vida dele. Inclusive, ele teve uma filha que foi... É, que foi realmente o fruto da relação dele com a mulher, né? E ele sendo gay e tal. Então ele coloca muito dessas questões no quadrinho. Inclusive, na edição que foi lançada aqui no Brasil, é, tem um texto, porque o Howard Cruz morreu um pouco antes de, de ser lançada essa edição, que é a edição comemorativa, né? E um texto é da filha dele, né, cara? Que ela fala, na verdade, como é que foi esse processo de se reaproximar com o pai e tudo mais. Pô, cara, é muito bonito, cara. Assim, É, é um quadrinho assim que, sei lá, mano, acho que devia estar... Tá nas escolas, assim, sabe, nas bibliotecas das escolas, para o pessoal ler e, e entender realmente o que foi o processo de, de racismo, cara, é, de segregação racial nos Estados Unidos, entender como é que, enfim, né, cara, essas coisas parecem que elas estão muito distantes da gente, Sim, mas não é, não. E, 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 é e, assim, é, é muito doloroso de ler, cara, é uma HQ difícil em alguns momentos, mas, pô, é linda demais, cara. Assim, Tem momentos ali que eu me peguei até escorrendo uma lágrima, Caramba. sabe, cara? Boda, cara. Não, é, é muito tocante, cara. Que isso, cara. Muito Olha tocante. só, né? Como, que
1: quanto repertório, né? A gente conversou por três horas, mas a gente podia conversar muito mais. Claro, porque você é uma pessoa que eu vou fazer séries de entrevistas. E você pode contar nisso, né? você ah, menos esperar, vai ter uma outra pra gente falar sobre várias outras coisas também que ficaram pelo caminho, né? É, Não, enfim, enfim. É, enfim, né? Eu queria agradecer sua participação, né? Porque foi incrível. Vai bater daqui a pouco três horas. Foi uma entrevista muito boa e eu gostei muito da sua participação. Tanto que eu vou te chamar mais vezes, com
0: certeza. Pô, cara, eu fico feliz, de verdade, cara. Eu fico muito feliz aí. E, pô, cara, de verdade, foi muito divertido, muito proveitoso falar, né? Até porque a gente tá afastado uhum. por conta da pandemia, né, cara? A gente sempre se encontrava na universidade. Eu espero que, pô, isso é, aconteça de novo, assim, né, no momento mais breve possível, porque eu sinto muita falta, cara, da gente trocar aqueles papos que a gente tinha no, no, no ICH lá. E a gente se conheceu de uma forma muito aleatória, Mas, né? Pô, Fala a verdade, é que... cara. A
1: gente se conheceu de uma forma muito aleatória. Foi tipo numa aula, né? Foi tipo numa festa junina da universidade. Foi, aí, foi, tava... foi, foi. Não sei, eu tinha um amigo em comum que tava lá entre nós e tava seu, seu outro amigo, um rapaz que eu esqueci o nome agora. E tava você. aí, naturalmente, a gente começou a conversar uh -huh, ali. Uh -huh. né? foi, foi,
0: foi isso mesmo, cara. Foi isso mesmo, cara. Caraca, velho. Verdade, eu nem lembrava disso. Mas isso era legal da universidade, né, cara? Que a gente, você tromba com a pessoa e, pô, você cria uma relação ali. E... Tanto que a ideia várias pô, ideias cara, malucas, cara, que...
1: Tá vendo? Eu lembro os negócios.
0: Minha memória não é tão ruim assim. <risos> a minha tá uma bosta, cara. A minha tá uma bosta. Eu não lembrava disso. Mas, pô, isso que é legal na universidade, né, cara? Você poder circular nos mesmos espaços com pessoas diferentes e de repente trombar com elas. E, enfim, né? O brota tem uma amizade, mano. aí ah, isso é maravilhoso, né? Esse é ser das coisas, né? Pô, é... Então, pessoal, muito
1: obrigado por todo mundo estar tá aqui reunido, né? Esse aqui foi uma entrevista com o Vitor Hugo, ou o Maicão, né? Como ele é comumente chamado, e não esqueça de, eu tenho que fazer o jabazinho pra mim, né, agora, você vai ter que ouvir. <risos> não esqueça de já tá disponível no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, claro, no YouTube, em breve vai estar disponível no, Qual é o nome? no Deezer, e já tá no Pod... Pocket Cash, já tá no Anchor, e alguns outros aí que depois eu vou lembrando de falar o nome, mas enfim, né, dizer que não tem como escutar, não tem como. Então é isso pessoal, quero agradecer a participação do Maicão E esse é mais um Papo Jazz É nóis, tamo junto E até o próximo episódio Tchau